0: Agora agora foi de esporte, o Linha de passe está no ar para fechar o que foi um fim de semana bastante agitado no Campeonato Brasileiro, mas também para projetar a semana. Simplesmente de mata-mata de libertadores, de sur-americana, confronto entre brasileiros e alguns deles em momentos diferentes. Se tem torcida sorrindo de orelha a orelha, tem torcida assim com pelo menos uma pulga atrás da orelha. Mauro Naves, Vitor Birner, Breiler Pires e Gustavo Zupac numa Olá. pancada que está, olha, Ornando, eu Zupac sei. ao meu tá lado. Está equilibrado. Está equilibr equilibrado. Capilarmente você... equilibrado. Capilarmente mas... equilibrado. Uma boa noite a todos. É Não tem como...
1: <risos> Fora a crise, a sério. <risos> eu tenho lugar, Eu tenho lugar de fala.
0: <risos> Pessoal, vamos fazer o seguinte, a gente começa falando sobre um jogo deste domingo importantíssimo, pesado pelo, por como foi especialmente o primeiro tempo, Internacional 3, Atlético Mineiro 0 e vai ser inevitável, não olhar para o jogo da reestreia do Cuca no comando do Galo e imaginar esse jogo com o Palmeiras na Libertadores, Breler,
2: que foi especialmente o primeiro tempo desse jogo, boa noite. Boa noite Felipe, companheiros, fãs de esportes, um primeiro tempo avassalador do Inter, mesmo com menos posse de bola, um Inter muito direto, objetivo se aproveita da enorme fragilidade defensiva do Atlético. Esse é um galo que, se no ano passado se caracterizava pela força defensiva, pelo que esse time conseguia proteger o gol do Everson, hoje é totalmente o inverso. É um Atlético que tem uma enorme dificuldade de recomposição. Se ano passado, Nathan Silva, que hoje foi novamente titular ao lado do Júnior Alonso, tinham proteção, essa proteção não existe mais. É, o Jair, que era um jogador fundamental a dar esse equilíbrio no meio-campo muito abaixo, muito abaixo na recomposição defensiva e o Atlético sofre com isso. Tanto é que os gols do Internacional não são jogadas em que o Inter acelera o jogo. São jogadas de bola trabalhada e olha esse gol. Tem, o Atlético tem vantagem numérica na recomposição e ainda assim... E permite avançar, né? O Maurício tem facilidade para finalizar. Então, é um problema crônico do Atlético nessa temporada que o Cuca vai precisar resolver em tempo recorde. E outro problema é fazer o Hulk voltar a jogar bem. O Hulk tem, continua muito abaixo. É um Hulk irreconhecível. Um Hulk que fica preso e aceita a marcação dos adversários. E é um Hulk também que certamente está sentindo o desgaste acumulado desde o ano passado. O Hulk que jogou todas praticamente, que dificilmente é poupado, uma hora vai estourar. Uma, e não precisa estourar fisicamente com lesão. Vai estourar de estafa, de cansaço e a gente tem percebido nos jogos do Atlético um Hulk menos participativo. E quando o Hulk participa menos, o sistema ofensivo do Atlético sente demais.
1: É, é curioso que a gente se acostumou a ver primeiramente, boa noite a todos, é, nos trabalhos do Cuca é, olhando para o aspecto defensivo, os tais dos encaixes individuais, as perseguições individuais, o Cuca é muito adepto desse tipo de marcação. Só que hoje, é, e, e por motivos óbvios, né, seria até inesperado que depois de dois, três dias de trabalho, o Atlético voltasse com o Cuca a jogar o que jogou até dezembro de 21. As coisas não são tão simples assim. Mas hoje o Atlético, por razões óbvias, não foi o Atlético do bom encaixe de marcação do Cuca, como era até o fim do ano, e também não é mais o Atlético do tipo de encaixe de marcação que o Turco Mohamed gostava de, de praticar. Então o Atlético ficou num, num, num híbrido ali. E, e o Inter, inteligentemente preparado pelo Mano, porém comandado pelo Sidney, né? o Mano não, não esteve no banco de reservas, era o Sidney o auxiliar técnico, o Inter foi muito inteligente. Então, esse primeiro tempo mostra a fragilidade de recomposição do Atlético. Mostra o estágio de interrogação que o Atlético vive agora, recalculando rota, como aquele famoso aplicativo de, de GPS, mas mostra o Internacional. Eu acho importante a gente olhar para o Internacional. O Inter fez um grande jogo, o Inter é um time sólido nas mãos do Mano Menezes, um time que sabe o que, o que quer dentro de campo e quando, embora não seja brilhante, e quando encontrou um adversário frágil na hora de voltar acelerou o jogo, o Inter foi vertical, né? Eu gostei muito da maneira que o Inter foi vertical é, quando precisou. Troca de, de passe mais rápido pelo lado, sempre gente perto da bola, aproximação, troca de passe para gerar esse tipo de, de jogada e, e eu acho que me chamou muito a atenção a inteligência do Inter para aproveitar as fragilidades do Atlético. No segundo tempo, o Galo até teve chance para fazer um, para fazer dois, o Daniel teve boa atuação, algumas chances foram perdidas... Mas eu acho que esse meio do caminho que o Atlético está hoje, e existem, na minha visão, dois grandes responsáveis por isso. É, o trabalho do, do Turco Mohamed, de fato, não foi bom, e ele é responsável por isso. E o Cuca é responsável por isso. Ah, porque é. o Atlético só está onde está hoje, no meio do caminho, por causa do Cuca. Porque o Cuca largou o trabalho de maneira inesperada e deixou o Atlético sem planejamento. Então o Cuca agora volta para tentar consertar o buraco que ele colocou o Atlético Mineiro. Há tempo para fazer isso contra o Palmeiras de maneira sólida, de maneira convicta? Tempo não há. Ele vai ter que correr contra o tempo para tentar diminuir a diferença. Só uma coisa. Primeiro, boa
3: noite, boa noite Mauro. Boa noite, Motas, né? Boa Breiler, Mota, Zupac, Breyler, as fãs as fãs do esporte. Você acha o Cuca o grande responsável? Eu acho Ele o Cuca é um responsável. Um Eu acho
1: que o Atlético tem hoje uma temporada bagunçada muito por responsabilidade do Cuca. O Cuca deixou o time na mão de maneira inesperada no fim de 2021, e aí, o Atlético. Natal, quase. Então. é quase. A reposição não foi bem feita, porque então. o Atlético não conseguiu contratar outro técnico melhor.
3: Eu, eu, né? eu, eu sei que a pauta é para falar sobre o jogo e fazer uma projeção, é... mas você acabou de me retirar <risos> da pauta. Eu entendo o que você quer dizer, Sim. mas eu acho o Cuca. Não, isso é pauta. Fique à vontade. Mas eu estar acho na o pauta. Cuca, tipo. Assim, com todo respeito. É... O Atlético é um time que tem muito dinheiro para investir, não... nem que seja. Num esquema um pouco de mecenato, mas tem muito dinheiro para investir, gasta com jogadores, paga o futuro dos salários, e o mundo tem muitos treinadores. Se a diretoria errou numa reposição, a culpa para mim é da diretoria. Não. E, só, e só uma coisa, Zupá. É, eu entendo o que você quer dizer sobre o Cuca, só que qualquer um contratar o Cuca sabe como é que funciona o jogo. Perfeito. Isso é verdade. É, 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 é mais ou menos assim. Você contrata. É, vamos pegar um jogador, sei lá, um jogador de nível técnico muito alto, mas que tem um histórico que às vezes se ele desencana do trabalho. Vamos lá, um da magíria aqui. É, a partir do momento que ele desencana, ó, o jogador tem responsabilidade, mas ninguém vai dizer que não sabia. Esse é assim como o Cuca há muito tempo. Então, eu acho que na condição de gestor, você se prepara para a situação. Então, eu não consigo olhar para o Cuca. E vê qualquer responsabilidade dele no momento do Atlético, é, que obviamente não joga o futebol à altura do que.
1: É, eu o eu acho que ele causou um problema para a diretoria. Ele causou um problema inesperado, com pouco tempo de reação. E aí o Atlético escolheu mal, é, e, e na verdade o, o, o Turco foi até a quarta, quinta opção do Atlético, né? Mas, enfim, não conseguiu contratar um técnico melhor, Sim. contratou o que deu para contratar e não deu certo. Mas essa situação de incerteza. Quem colocou o Atlético nessa posição foi o Cuca, e porque estava uma... tudo planejadinho para ele seguir o trabalho. Mas né? a
3: gente tem que dizer também que o Atlético teve uma campanha no passado, para mim, irretocável. Vamos falar, não só não ganhar Libertadores, não, que saiu invicto a Libertadores. Para mim, tem uma temporada irretocável. É... Graças ao Cuca Sem dúvida Então é eu excelente. só tenho que olhar Para o Cuca de maneira positiva Eu não consigo olhar Para o Cuca Porque não, ele fez uma coisa Que ele sempre acho... faz E que era previsível E aí olhar para o Cuca E falar O Cuca fala, Mas tem uma diferença É uma Que não soube substituir O treinador Então a diferença
2: que ele Era um treinador Com um tamanho diferente De outros clubes no Galo Ele é considerado Um dos maiores treinadores Da história do clube O principal para mim Sim, Sim, muita gente pode entender dessa forma. Não é absurdo pelos títulos que ganhou. E não tinha perspectiva de saída,
1: diferentemente do Santos, que estava na Nibol cara e né, por exemplo não, né? E
2: ali o, o Cuca faz essa opção por questões pessoais e de repente está no mercado, ele assume essa corresponsabilidade. Não, por isso eu estou com o Zupac. Acho. Porque o Cuca se coloca na situação de uma enorme pressão. Ninguém vai avaliar o Cuca pela temporada passada e é preciso também dizer que o Cuca já chegou tentando ganhar os jogadores do ano passado. E os jogadores do ano passado não são os mesmos. O Natan Silva, por exemplo, não está com bola de titular. O coerente seria manter ah, o Igor mas, Rabelo.
3: Mas aí é fácil entender. Você jogou futebol, até cavou o pênalti ali para ganhar uma Copa Céspeda, da gente não foi. Ele, ele né? leva o futebol A ah, mesmo, né? e ela tá na ela até tá na Copa Céspeda. Ele tudo esqueceu. Bem. É, mas de qualquer maneira, é, é óbvio que nesse momento... Tudo aquilo que o jogador confiava que ia fazer de maneira correta, seja uma cobertura, o um posicionamento, condução de bola, o um drible e a finalização, está tudo minado pela temporada do clube. Confiança, a gente sabe que é, um grande jogador, esse jogador de seleção brasileira, me disse que quando, quando eu estava eu, eu bem, o gol parecia enorme. Quando estava mal, o gol diminuía de tamanho, porque parecia que você ia colocar a bola ali e não conseguia. Então, é preciso recompor o time taticamente acertar os posicionamentos conseguir os resultados tem que ver é um processo como disse o Zupac, na abertura mas são os mesmos jogadores e ele acha que hoje já dá início a esse processo é, usando um time praticamente que joga que joga no modelo, praticamente igual a do ano passado fez o ali talvez um pouquinho melhor fez muita falta na temporada muito acima da média do Zarate no ano passado. Aí você não tem dois atacantes de lado, você tem o um Meia de lado de campo ali que ajuda a construir, a recopor, etc. Ele, ele, ele já dá esse começo. E tem um outro detalhe também. Eu acho que o Atlético jogou mal, perfeito. O Inter jogou bem, características do mano. Sabe quantas defesas o Everson fez no jogo? Nenhuma. Não, Quando as três bolas foram para o gol, entraram, sendo que uma é um golaço, a segunda não é uma finalização fácil. É que o Atlético... Não está jogando bola coletivamente, aí afeta a parte individual. E hoje o Inter teve uma atuação melhor que a média do Internacional, quando a gente fala de trabalho coletivo, porque o Inter vinha marcando muito mal. E no segundo tempo até não foi aquilo que poderia ser quando tem 3x0 a e a gente olha o um time do Mano Menezes. Mas de qualquer jeito, 3x0, vitória indiscutível, o torcedor tem que comemorar, perfeito, maravilhoso. Só que...
2: Não, mas só antes eu, de passar não, não a bola para o o que eu estou querendo tanto... dizer é que a régua para se avaliar o Cuca vai ser diferente. O Cuca, ele se coloca na posição em que as pessoas vão dizer, poxa, mas em uma semana o Cuca, que conhece todo mundo, não conseguia fazer esse time jogar um pouco melhor. Ano passado demorou. Demorou, mas é justamente por isso. As pessoas e os torcedores do Atlético Tão vão esperar assim. a retomada daquele pra Atlético. Para mim,
3: vilão, ele não tem como virar na temporada. Ou ele vira, vira, vira herói, ou ele passou ali, como aconteceu no Palmeiras na segunda passagem é, mas e segue se, tudo bem.
2: Se foi eliminado é. pelo Palmeiras da Libertadores, Opa, vai ouvir. E vai... Porque eles colocam nessa posição de chegar e fazer um trabalho tampão ele de uma diretoria.
3: Ele também, ele é corresponsável. Eu ele... acho que ele vai passar você quase faz... batida a não sei que ele faça alguma Se alteração é muito Se for diretoria, maluca, ele campo, estaria assim.
1: completando agora um ano e oito meses de trabalho pela diretoria. Só não o... está porque ele não quis. Mauro! Desculpa, oh, Mauro. O nosso ah, mapa de é calor está que... aqui. Deu <risos> assim, cutuca... até uma cutucada ah, aqui, não, ele está paciente tô, Você deu uma cutucada querendo puxar o Mauro para seu lado. Boa noite,
4: Felipe, companheiros, abraço ao fã de esportes. Eu estou aguardando que você abriu, dizendo que a mesa está simetricamente bem dividida, etc. E tá mesmo. Eu tô com o Birner nessa e os dois lá.
3: Né? Sim, mano.
4: Tamo <risos> junto. Tamo ah, Culpar o Cuca? Ah, porque ele é culpado porque ele saiu no dia, eu acho que 17 de dezembro. É isso aí. Ah, não deu tempo de arrumar. O Flamengo ficou atrás uns quatro ou cinco também, arrumou um que não serviu. Se o Cuca não voltasse,
3: o Atlético ah, nunca mais vai nunca má, ter o time, Não né?
4: nada. Eu acho assim, ele volta, talvez... Aí veio um outro erro. Demoraram pra chamá-lo de novo. Assim como a gente está vendo esse processo com o Dorival no Flamengo, reagindo com um pouco mais de tempo e chamaram muito em cima da hora. Concordo, viu? Estou fechado aqui. É, fechadíssimo. É... Eles chamaram muito em cima da hora. O Cuca hoje já deu entrevista aqui, dizendo: né? ó, eu sei como fazer. É que está muito próximo. Sim. E, e a uhum. parada é muito grande. Ele vai pegar o Palmeiras melhor do que ele pegou no ano Foi passado, sem estando com o um Atlético já pior do que história? ele tinha no um ano passado. Não, né? Então é, é um desafio muito grande. Ele tenta repetir o time o time que jogou perdeu para claro, o Corinthians, era o time dele também, só entrou o Ademir ali porque não tinha o Zarate Ah, foi ele que pediu para o cara? Provavelmente, botou lá o time, tinham dois jogadores, só que não
1: eram dele. Estava é, o, é, é. o Igor Rabelo jogando, jogando banco. Que, por sinal,
4: estava muito bem Sim. e hoje ele troca o Igor Sim. e a coisa não funciona. Mas não é só ali, né? Não funcionário O, o, o Breiler já falou ali disso... Você falou só do Jair, só do Alain, só dos dois. Porque quase que eles não aparecem nos gols. Sim, sim. Né? É. A recomposição muito lenta. E esse mas, Inter repetiu mas. hoje uma coisa que preocupa o torcedor, que é jogar mal o segundo tempo. Estava uhum. sempre jogando bem e quase uhum. que... Pô, o falou, e é verdade, eu assisti ao jogo. Pelo menos uns dois gols o Atlético poderia ter feito. Não ia virar, não ia ganhar, fazer quatro era muito. Mas ele foi para cima o tempo todo. Funcionou ali... Funcionaram três contra-ataques. Três. Papa. Fizeram quatro contra-ataques, três, pá, transição, como vocês dizem, etc. Às vezes, quatro contra dois, ele não sei o quê, chegou na cara do gol. E uma felicidade danada no chute do Maurício. Uma felicidade. Acontece. Esses dias o zero. O que não marcou um golaço? O menino veio aqui Sim. na arena. Não, foi lá agora, contra o Corinthians lá também, outro golaço de cobertura, não. um Cássio, no Castro são dias felizes. O primeiro gol dele, de uma felicidade incrível, os outros também. Ah, facilidade. Até o Guilherme Aranda vacila ali, quando o Edenilson vai pela direita, o Aranda também podia ter feito uma é, falta. Arana não vem bem, né? Não vem bem. Só que ele cruza e o Vanassel está livrinho dentro da área. Sim. Tem, alguém falou aí tinha muito mais gente do Atlético, mas se olhar o espaço
3: é. que tinha para o jogador do Inter chegar e bater... Jesus. Aí você vê a falta de compreensão. Os jogadores do meio que estavam na área olham para os jogadores do lado que estavam é. marcando, falam é. alguma coisa, eles Isso. devem olhar, fala mas não tem que ter alguém aí. Olha aí ninguém buraco. acompanhou. É, olha é olha não, um, um ah,
4: impressionante. gols. Impressionante. Impressionante o espaço. Gols, ele não vai ir. nem em linha reta. Ah, é Você vai
1: fazer a curva. É. É. Um vão é. entre a linha de defesa é. um e a linha de meio de campo. Um enorme vão é. ali. O, o que é até normal, se a gente entender, que, que o time está num, num processo de troca de técnico. Sim, sim. Agora, é, isso acontece no momento da temporada, onde sim. cada jogo desperdiçado é crucial. Olha o espaço. Inclusive no lá. brasileiro. Olha é. o espaço.
3: Cú. E tinha outro atrás é. livre também para chutar. O meio campo não deu nenhuma ajuda. Agora o
4: ali voltando ao que ele disse aí que... Ele sabe como fazer, mas que não depende só dele, tem que ter cumplicidade, etc e tal, mas que ele sabe. Agora, são poucos dias, inclusive eu acho que o Palmeiras se beneficiou jogando ontem e o Sim. Atlético hoje. Essa tabela podia ter sido ajustada para os dois jogarem, ou ontem, <risos> ou os dois hoje. Se é do outro lado, o Abel iria reclamar muito, com certeza, não sei se o Cuca chegou já a reclamar sobre isso, aquela história, um dia a menos, viagem, voltar para descansar para uma decisão tão grande como essa a gente vai ter no Mineirão um palmeiras favorito. Opa, esse é, esse é o ponto. É. Mauro,
0: Ué,
4: segura. Vamos lá. Então, vai trazer vamos ver o tamanho desse um favoritismo. Exatamente. Vamos
0: ver o tamanho desse favoritismo. Um serviço que eu esqueci, que é a hashtag de passe, manda sua mensagem, eu vou aqui agitando o debate com o seu feedback. Esquanto Mas vamos ouvir o, o Pucca.
3: Eu, o RT, é... eu
0: tuitei. <risos> Eu tuitei, mas já vi que tem aquela... Não me fuchada, marchou, né? aquela, aquela... Não, ninguém.
5: É, vamos lá. segue é, linha
0: é, de passe. É, é. Vamos ouvir o Cuca e na sequência a classificação no Brasileiro para a gente começar a debater se Palmeiras e Atlético Mineiro. Lembrando também que falaremos sobre outro duelo importante dessa semana, simplesmente Corinthians e Flamengo. Fala, Cuca.
6: Mexe todo o, o, o emocional do jogo, né? Você vai ter que sair mais e o adversário que a gente sabe que o Inter é uma equipe de aceleração, é um, é um time que não gosta, não é um time que fica com a bola tocando. Nós tivemos aí 70% de posse de bola, a gente sabia que ia ter isso, e que não podíamos dar para o adversário o contra-ataque. Mas esse primeiro gol não é um contra-ataque, é um erro de posicionamento. E a partir daí, o, o Inter hoje teve o eh, primeiro tempo digamos, com o pé na forma, né? Das três, os três chutes a gol, as três entraram de forma praticamente indefensável para o Eberson e é, você tem que remontar. Então, hoje, o que eu não gostei do primeiro tempo foi que é, o volante, quando ele corre para trás, está errado, né? Ele, e nós corremos diversas vezes os dois volantes para trás, então os volantes estavam passando a linha dos meias, do Nacho, do Keno, do, do, do Admir. E aí, quando você perde a bola, que naturalmente acontece, ficou duas, três vezes a opção para o Internacional ter a velocidade da de contra-ataque. E isso aí não, não é, é a maneira com que a gente faz, a maneira com que o time se porta, e infelizmente aconteceu. No segundo tempo, não. No segundo tempo... Nós tivemos muitas oportunidades. O jogo fica o resultado, né? É o 3 a 0. O Inter mereceu vencer. Mas se entra uma dessas bolas aí, pode ter certeza que o jogo é outro. E tivemos muitas chances de gol. Estava vendo aí mais de 20 finalizações e muitas defesas bola na trave que acabar, acabou por não entrar. Até pelo emocional do jogo não está a teu favor.
0: Vamos lá, classificação do brasileiro, aliás, a gente vai começar a falar de Libertadores, eu acho que na tela já tem uma coisa importante, sabemos que neste mês, uh, neste mês não porque ainda estamos em 31 de julho, mas neste mês de agosto, a partir de amanhã, ou Palmeiras ou Atlético Mineiro em 10 dias, só entre aspas, terá o brasileiro, Sim. o Palmeiras super bem qualificado, líder 42 pontos, Corinthians com 38, Fluminense que joga nesta segunda contra o Santos 34 e aí todo mundo já com a cartela cheia. O Atlético Paranaense 34, o Flamengo 33, ou seja, mesmo o Flamengo avassalador está a 9 pontos Sim. do Palmeiras. O Inter passou, o Galo é o sexto e o Galo está a 10 é,
1: O Flamengo pontos. à frente do Galo é uma novidade no campeonato. Exato. O Flamengo entra no grupo da Libertadores, o Galo... Tá... É que é, não, nunca é só G6, né? As coisas aumentam, mas o Galo hoje estaria fora de uma Libertadores. E aí, Breilers,
0: Upac, Birner e Mauro e hashtag linha de passe. O gente ainda esportes. joga ali, né? A Isso, é, o é, Santos é, amanhã é, é quatro, fora, 8 é, horas.
5: Uhum.
0: Ano passado... Foi uma tendência, na hora do mata-mata, semifinal, entre Galo e Palmeiras, visualizar o Galo como favorito. Não era assim aquele favoritismo, não, não, já ganhou, mas estava jogando já um foguete no segundo eu turno. Não disse isso. E no brasileiro, o Palmeiras, eu falei, eram em geral, segundo data linha de passe, uhum. a, a maioria apontava um Atlético Mineiro favorito. Ao mesmo tempo que esse ano. A narrativa, pelos resultados, pela sequência de trabalho, é de um Palmeiras favorito. Já que você falou que não disse isso, você vai ficar na sequência justamente para agitar esse debate. Você manda.
2: Birner. Sobre Birner não, não. Breiler que isso Olha, aconteceu. Trava Eu queria ser o Breiler Eu queria ser o Birner. Quem era mais favorito? O Palmeiras esse ano ou o Galo ano passado? Então, e eu... No ano passado, com o a, não, assim como o Birner, eu apontei, apostei no Palmeiras passando contra o Atlético, porque o Palmeiras era o atual campeão, é um time que se mobiliza e o Abel sabe muito bem.
3: Eu não apostei ninguém, tá? só para ser claro. É, eu, eu
2: cravei Palmeiras eu tava, eu e, chato e porque naquele momento eu até entendi o favoritismo <risos> apontado para o Atlético, mas eu vi um Palmeiras muito forte por ter esse trunfo de mata-mata. No Atlético hoje, o time é mais frágil coletivamente do que o Palmeiras era no ano passado. Mas tem muita individualidade, muitos jogadores que se voltarem a jogar, nem, não tudo que jogaram no ano passado, mas perto daquilo podem fazer a diferença. Hulk, Nacho, o próprio Arana, então, Precisa ver tem... se o Arana vai jogar, né? Hoje dúvida, ele saiu com uma... saiu, um incômodo no posterior é, ali. Pelo menos para o primeiro jogo é, é dúvida. dúvida. Mas eu ve... O Alan está fora, né? Suspenso. Eu vejo jeito. que o Atlético tem a possibilidade da mobilização. Assim como o Palmeiras usou essa cartada a seu favor, esse é um Atlético do Cuca que busca uma revanche. Isso daí tem um peso. E o Cuca é um treinador que usa muito isso no vestiário, que tem a capacidade de levar os jogadores e mobilizar. E a torcida do Atlético, de alguma maneira... O comportamento do torcedor do Galo no Mineirão pode fazer muita diferença para o Galo nesse primeiro jogo. E aquele jogo, no ano passado, se o Palmeiras vacilou ao, ao dar ao Atlético a oportunidade de vencer o jogo no Allianz, o Atlético não pode correr esse risco de novo. Se o Atlético perde o trunfo do Mineirão, dificilmente vai conseguir reunir forças e mobilização para o jogo de volta.
4: Eu acho que havia esse
1: favoritismo, sim. É. Ah, por Não favor. É no ano passado. Eu estava
2: pensando,
1: obrigado, amor. Eu estava pensando, claro. Boa, tipo que pro agora pro ninguém admitir. vinha. Não. A estratégia oh. que o Abel sim, escolhe claro. para os jogos é quase que uma admissão de que o time dele era inferior naquele momento. Claro, é que você claro.
3: pegar as edições do Linha
1: do
4: claro ano passado... Claro que a gente está falando do duelo, como vai acontecer agora, e no ano passado mais ainda, o Atlético voando contra o campeão. Era, era o campeão da Libertadores, e tal. Então, não é uma coisa... Ah, favoritaço e tal. Não, mas quase que se impõe é, esse favoritismo que se o Hulk não perde o pênalti aqui, no primeiro jogo, sai com 1x0 um para ir para casa. O único Ou seja, gol. então veio... Ah, mas... Hoje também deram três lá e os três entraram no Atlético. É, tem assim, dia que. Não, e, noite e, e, favor, e
1: favoritismo é a ideia que a gente. O é, favoritismo exato, é a não? ideia que a gente tem antes do jogo, né? Sim, sim e, óbvio. E eu acho que, sim, o fato de, de a gente ter. E não de quem vai ganhar, de quem exato, está melhor. É, exato. claro. O fato de a gente ter, de uma maneira geral, teve gente que não, e eu respeito, mas o fato de a gente ter, de uma maneira geral, elogiado a postura do Palmeiras nos Jogos contra o Galo, que foram, uh, que, que foi? O que o que Palmeiras fez para eliminar o Galo? Abriu mão das suas virtudes ofensivas para se preocupar em eliminar as virtudes do Galo. Palmeiras Sim. se preocupou em fazer o antijogo do Galo.
4: Claro, porque estava voando e, e exato. precisava fazer isso. Se a gente entende que essa foi uma estratégia a era certa... Fosse como esse
1: ano, tinha ido os pênaltis. É porque o Galo era melhor naquele instante. Era melhor. Nossa, assim como um hoje, o Palmeiras é superior ao Galo. Mas quem era mais? Hoje, o Palmeiras é mais. Você acha mais favorito em Eu Acho, que é, mais. 2020, acho que é muito mais, mas acho que é mais favorito. Porque, justamente Eu pelo que acho. foi dito aqui, em 2021, era um Galo que estava tentando ser um time campeão, estava em construção, caminhando para grandes títulos... Contra um Palmeiras, já campeão da Libertadores, que já havia passado por um outro time que era superior a ele, como foi o River Plate na semifinal de 2020. 2020. É, é isso. Agora não, agora estamos falando de um Palmeiras bicampeão da Libertadores num trabalho de um ano e meio do Abel Ferreira. É um time altamente evoluído do ponto de vista defensivo e ofensivo. Contra um Atlético. Assim, em 2021, o Palmeiras não vivia uma boa fase mas conseguiu estrategicamente eliminar o Atlético. A questão do Galo agora, para mim, é mais do que não viver uma boa fase. O Galo está num, num momento de recálculo de rota. Isso, isso, é, isso é mais incerto do que um time que tem a sua maneira de jogar e não está jogando bem. Também acho. Então existem mais dúvidas sobre o Galo agora, como time, do que existiam sobre o Palmeiras Há um ano. E o Palmeiras hoje tem um processo evolutivo e consolidado maior do que tinha o Galo. Quer dizer que vai passar? Quer dizer que vai... Não quer dizer nada disso. Não, não Só quer é dizer autorização. que você hoje fica à vontade, a vantagem do Palmeiras Birner. sobre o Galo, hoje, me parece maior do que a vantagem que o Galo tinha ah, é. e tinha sobre o Palmeiras ano você passado. âncora, você
0: Birner, Não, aqui é... Eu sou aquele âncora que pensa que é âncora que tem que falar pouco. A arte, os holofotes do em Você determina as ordens, você comanda não, o programa. Por favor, eu só falei que você não começava. <risos> ah, do segundo em diante,
3: é... liberado. Não, e foi bom porque eu ouvi os colegas... Bom, ano passado, é, antes do primeiro jogo, eu disse uma coisa. A única coisa que o Palmeiras precisa se preocupar é não tomar gol. E o Abel foi magnífico a armar estratégia, como disse o Mauro. Um, uma jogada ali, o Hulk teve um pênalti, poderia ter sido 1x0, um perfeito. O pênalti tem grandes chances de acerto, foi 0x0. Zero zero. Segundo Sim. jogo... É, eu eu a mesma coisa. E esperar uma oportunidade para fazer o gol. O Atlético fez 1 a 0 teve chance para ampliar depois. Várias eu fez o gol. Absurdo, Tem o lance, que para mim é a jogada mais importante do Gabriel Verón na história hum. dele pelo Palmeiras, que é a jogada de construção do gol do Palmeiras em Minas. Em 1 a 1. cima do Natan, que vinha jogando bem Sim. o Alcanário. Latan que, que vinha Ao jogando bem. Exato, ano, né? O e aí o, o, o Abel fez tudo que era possível com aquele time para vencer um Atlético que naquele momento tinha mais futebol que o Palmeiras. Falar ah, a diferença agora é maior? Não acho. E eu acho o Palmeiras desse ano, meio... aliás, não é melhor, bem melhor que o Palmeiras do ano passado. Eu também acho Sim. bem, bem melhor. melhor. Bem melhor. Muito melhor. Porque o Abel conseguiu agregar diversas virtudes coletivas, e aí aquela coisa que estava conversando com o Bley da abertura, os jogadores estão com confiança, estão ali acreditando que vão decidir o jogo em qualquer momento com gols, não só com a marcação forte. Esse ano não tem o gol qualificado, né? Uhum. Uma pena, eu adoro o gol qualificado. Eu não gosto. É, eu adoro, eu adoro. Você é... ia é discordar já, hein?
4: Perfeito. Pô, vem pra
1: cá,
3: Maurão. É, 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 é. Eu então... não tem
4: diferença nenhuma 1x0, 2x1,
3: um um, mas esse eu é eu outro fato. Eu também entro em gol. Vamos bem. lá, eu vamos Tem o gol qualificado, que é uma coisa é. que pesa bastante na estratégia concordes, concordes. dos treinadores. Aí eu me coloco no lugar do Abel. É, ele vai olhar para o momento do Atlético, ou ele vai olhar para o potencial do é, Atlético?
1: Essa eu acho uma ótima pergunta. A escolha da estratégia para esses jogos é muito curiosa.
3: Se ele for olhar o um momento, e do Atlético e dele, do seu Palmeiras... Ele vai esmagar a saída de bola e não vai marcar baixa como ele fez ano passado. É. Né? Ele não vai, por exemplo, se o Rori tiver condição de jogar... Ou se o Dudu tiver condição, condição o Rony, não sei se vai ter condição, mandar ficar acompanhando o lateral o tempo inteiro, como é. ele fez com o Rony ano passado, colocar com o Arana... Colocar
1: o escarpa de ala pela direita junto com o Marcos Rocha. Não vai. Né?
3: Porque seria a desconstrução de tudo que ele fez até agora. Sim, ele tem que ser protagonista agora. Tudo bem. Mas, mas você imagina ele, ele partir
1: para cima dessa forma? Ele tem que
3: classificar o Palmeiras contra o Atlético. Como ah. ele vai classificar é uma outra questão. Ele não tem que ser protagonista. Protagonista. Não, ele tem. O ano passado
4: o protagonismo estava no Atlético. Ele foi lá e falou: eu preciso marcar, eu acho que o Paquinha, Perfeito. Eu tenho que marcar, anular todas as qualidades. Lugar. Agora é o Cuca que vai pensar como é que eu vou parar o Palmeiras. Apesar dele é ter todos esses caras tecnicamente,
3: se olhar elenco por elenco, mas sei eles... a gente votaria oh, aqui, entendeu? É, oh, são muito
4: fortes. Os hoje elencos. o
3: Cuca enfrentou um time que não o atacou sim. muito, né? É, o que, que você acha que o Cuca prefere? Que o Palmeiras o ataque
1: ou que o Palmeiras? O Cuca prefere que o Palmeiras o ataque. Até porque, até porque o Galo rea tem reagido melhor tendo ele contra-ataque. E ele, Galo, tem sofrido muito quando usa um contra-ataque contra ele. É, Por é, isso é. que eu acho que o, que o Abel vai dar um... É, é. Até talvez comece forte, porque fazer 1 um a 0 para esse time do Palmeiras é muito importante. O, o começo dos jogos para o Palmeiras tem sido forte, como foram os jogos contra o São e Paulo. Tem sido assim, tal. né? Palmeiras é. com 20 minutos... É... Mas se, se, não, se não der é o passo atrás e tentar hum. chamar o Atlético para fazer o que o Inter fez hoje, o que outros times não já fizeram contra Eu consigo ver favoritismo.
3: Favorito era o Palmeiras contra o Cerro. Aí era muito claro, né? Porque é, é muita diferença. É uma assim, eu que. Perfeito. Você
1: Perfeito. acha que é 50-50? Eu acho que o Palmeiras tem alguma coisa a mais. 50-50 é, é só... não é. 60-40. É, é eu é acho que então é pra questão Palmeiras de reformular menos, a frase.
0: Diferença. Quem é melhor hoje? 5, Palmeiras 5, ou Atlético? Quem joga
1: mais
3: futebol? Palmeiras.
0: É. E, e qual que é a outra? Você vai falar quem tem mais peças individuais?
3: Mata-mata, não é um jogo de pontos corridos. Não. Sim, não, mas, não mas sim, tem, sim. E aí tem o que o Berenice falou. Vamos fechar 45, passado, 45, 55? Fecho. fecho. Não, não, é. É é. O passado, É o o um é passado, é. Tem uma coisa não, que é, é, é anímica, empírica, as grandes equipes, os grandes jogadores, que é a mobilização nessas é. horas. O Palmeiras sim. tem usado isso muito bem. Uma coisa é quando você sabe que você consegue produzir X, outra coisa é você não estar produzindo. Isso também pesa na mobilização, pode jogar contra o Atlético, pode jogar favoravelmente tem, também, a gente, um, a gente não tem é um grupo tem um de seres fa... humanos né? é muito complicado para você falar é favorito.
2: Mas se comparar Sim. os dois times tem um fator que pode pesar pro Galo nessa mobilização a obrigação do Atlético nesse confronto é maior que a é do Palmeiras. Por causa do Campeonato Brasileiro? O Palmeiras tem o brasileiro e é bicampeão da Libertadores, com o Abel, com esse trabalho consolidado. Então, o Palmeiras
3: tem a chance de ser o único tricampeão ah, da Libertadores mas, do, do mas... país, o único tetracampeão histórico da Libertadores. Mas
2: o que, o que pesa mais? Você não conseguir esse tricampeonato <risos> e ainda ter chance de brasileiro ou perder a Libertadores e praticamente tá 10 pontos do Palmeiras. Se você olhar em
3: janeiro, eu, concreto, eu diria que você tem toda a razão. O Atlético terminar a temporada sem um grande título é um absurdo diante do potencial, do investimento e daquilo que produziu na última temporada. Mas, como vocês adoram dizer, o futebol é bobeito, né? E é cíclico. Nesse bobeito, o Atlético joga para salvar a temporada. A temporada que era de confirmação... Não, concordo. É uma temporada agora de tentar mostrar o que o Atlético realmente então, é. Mas a pressão é maior então, do Atlético.
2: E, e essa, pressa, não acho. essa pressão não acho. pode ajudar na mobilização do Cuca, de falar... Eu acho que a pressão eu... diminuiu. Não, não imagina. ano passado? De jeito que nenhum. Diminuiu. Ainda mais com o Cuca, a obrigação agora é ganhar diminuiu. pelo menos um título. É, não, eu também
0: acho que é obrigação? mais... Obri... É, obrigação? não. não, ao... não a, 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 a necessidade. A, a necessidade. Não é mole, não. Exato. Não, eu acho que a necessidade eu é obrigado. mais Eu concordo nesse sentido ao Atlético Mineiro Eu acho que assim, essa questão do favoritismo É que em tese faz com que de repente Haja ali uma simbiose Torcida e jogadores do Galo A situação é diferente Se os caras são favoritos Vamos usar isso a favor é, da gente Geralmente é isso. os times gostam Estão via... falando que eles são favoritos Mas se isso. eles forem eliminados é uma tragédia pro Palmeiras, é ruim mas eles estão bem no Brasileiro e saem em, bem em também. Em
3: janeiro, se você dissesse para os torcedores do Atlético, Olha, esse ano vai ganhar só o Brasileiro. Fala, não, esse ano tem que ganhar Libertadores também, tem time para isso e tal. Nesse momento, vai achar ótimo se terminar a temporada, a temporada com o título Brasileiro. Mas qual que, o
1: que, que é Mas mais não provável? Vai... O que você acha? Mas o que meu meu prazer, eu é
2: a Libertadores Bem que eu ganhar o brasileiro. Eu também acho é isso. O Atlético, o que restou o hoje. Título o título mais é palpável é, 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 é a Libertadores. Você falou que a
3: pressão diminuiu. Não, não ao Mas ia ganhar tudo. A aumentou. Agora, não, agora, qualquer coisa que vencer, perfeito. Mas não vencer,
1: tem um ponto. Eu acho assim: é, se você fosse para um torcedor ou para os treinadores, em janeiro ou agora, falar assim, Palmeiras, você só pode escolher um título para ganhar em 2022. Eu não duvido que o Abel Ferreira escolhesse o Campeonato Brasileiro, porque é o que ele não tem. Uhum. E se você virasse para o Atlético pro Atlético, você pode escolher um título. Em 2021, o Atlético escolheria o Brasileiro. Sim, 50
4: anos Sim, de jejum. Claro, em 2022, escolheria o Libertadores. Claro,
1: claro. 2022, escolheria, o Libertadores. Não, eu escolheria não, eu acho que acho. escolheu,
4: por isso correu atrás do cu, que eu não tenho a menor dúvida que telefonemos, que ele pra recebeu. Para salvar a temporada. Que ele chegou aí agora, agora. o professor vem aqui ajudar os Libertadores. Ele, inclusive, Cuca, perdeu duas vezes seguidas agora para o Abel, né? Perdeu Sim. com o Santos e perdeu com o Atlético. Então, Sim. assim, ainda tem isso aí, pô, preciso ganhar desse cara e tal. E ele veio por causa disso. Agora, se não passar... É... Vai olhar para o brasileiro e aí a distância é, já está ficando gente, muito é, significativa. Aí. Mas aí, é. Vai ficar muito significativa. Aí... É, ele, falou,
1: ele falou quando chegou na apresentação que ele, para o Atlético ser. Conta do Cuca, né? É. Para o Atlético ser campeão brasileiro, ele tinha que ganhar 15 dos 19. A
4: 15 de 18 agora. É. é, o, é. O, é. Sim, mas pro, se o Palmeiras cal... repetisse a mesma pontuação, eu ficaria com um ponto a mais do que ele. O Palmeiras tinha 39 quando ele fez, o Palmeiras
3: chegaria a 78 isso, e isso. ele a é
4: 77. Exato. Quer dizer, mesmo com esses 15, e e não dá nem um certo. Exato.
3: Aí o Palmeiras já ganhou e, e ele não. já perdeu eu, eu um. Só, eu só acho que... o professor Calçado tem uma frase, uma frase clássica que ele diz que para os clubes de futebol, todo, aqui no Brasil, todo mês é janeiro. E ele pensa nos técnicos, na preparação, chega jogador, jogador machuca, tem que, sentido, tá? tem que mudar rumo da temporada. Eu não acho que para as torcidas é, essa regra vale e acho que aí é muito individual claro cada torcedor pensa de um jeito eu só acho que se você fizesse uma pesquisa no início da temporada o torcedor do Atlético acreditaria que ia ganhar tudo e queria a Copa do Brasil como se fosse ali terceira opção e queria o brasileiro e a Libertadores principalmente esse ano se ganhar a se só o brasileiro nesse momento supondo sei que está difícil dez pontos mas se ganhasse só o brasileiro torcedor do Atlético assina agora só o brasileiro, o cara assina, o mesmo cara que queria tudo, porque pro torcedor, o torcedor entende o que aconteceu na equipe, no, essa regra de todo mês de é janeiro no Vale, nós estamos entrando em agosto e o torcedor sabe da situação do time. É, Acho que acredita na classificação para Libertadores e acho que tem que acreditar, apesar do Palmeiras estar jogando melhor e ter mais chances. Eu fechei no percentual do Mauro do 55. O,
1: o Galo tem respeito. chance de passar, claro Total. que tem. É. Porque parece, do jeito que a gente está falando, parece que se o Galo passar é uma zebra e não, não é. é.
4: Não, não, é. ninguém e tá tem um e acho, Mas acho que... esse primeiro jogo que o, que o Bley disse, ah, pô, tem que fazer, lógico, a edição de casa, né? ele fez isso contra o Flamengo e depois não aguentou sim, no Maracanã. Sim. Mas posso não falar, é só não, um jogo, né? Geralmente São dois a gente jogos. a gente
0: tende isso. a achar que o decidir em casa é melhor, só que nesse nesse contexto do Atlético eu acho que é melhor ele começar em casa. Ele tá precisando do, do, ah, do, do, do Banzai, entendeu? Assim, vou, vou chegar e é aqui. Aí, o que vai ser o segundo o jogo, a gente não sabe. É
3: uma pena aqui... que eu tenho qualificado. Ia ser muito...
0: <risos> É ia ser uma pena, Quarta-feira, então super cobertura aqui na ESPN, no Star Plus, a Casa da Libertadores. Quarta-feira tem Atlético Mineiro e Palmeiras, jogo 1 um das quartas de final. Que reúne esses dois gigantes é, re, é, reven é re -revenge, revenge. É revanche é, de times. Mas é terceira vez, hein? O Cuca tá entalado com o Abel, porque a final da Libertadores com o Santos estava lá o Cuca na decisão do Maracanã. Na terça-feira, que jogar, senhores? A gente começa a falar desse Corinthians e Flamengo, mando do Corinthians, né? O Química Arena, Corinthians que venceu do Botafogo. Estava ali com um time muito mexido. Era importante só para revirar rápido o que, que foi aquele fiasco talvez seja forte, mas foi, foi louro, ruim. É... Não, não Derrota com o Atlético Goianiense, Nossa. que está até aqui atrás, uh, na Copa do Brasil. E o Flamengo, <risos> com um time muito medido, é, mexido, pega o mesmo Atlético Mineiro Isso. e manda um 4-1. -o. Vom... o Atlético Goianiense. Vom... Vou colocar os dois antes de falar do confronto. Vocês acham que essa coisa do do cordão umbilical que os une nessa semana, que é o Atlético Goeniense. Eu, um eu, eu, eu vou
3: cobrar os três aqui. A senhora é okay. favoritismo desse clássico, porque eu vou fazer uma comparação com o amigo. Casco? Corinthians e Flamengo, eu vou comparar com o que disseram no Palmeiras e Atlético. Boa, já vou entrar aí, mas peraí. Eu vou, eu vou, vou cobrar
1: você. você quanto, mesmo, quanto, vez, eu quanto Eu vou cobrar vocês. O a, a a a atropelo você
0: do Flamengo com o um time em reserva, ok, mandante, contra o Atlético goianiense e a, so, so, a, o sofrimento do Corinthians com o mesmo Atlético goianiense Faz com que a gente olhe também para o jogo da Libertadores. Tem o... no sentido de falar, cara, a diferença aqui tá grande. Ou não? não eu não acho
1: que tem um ponto, mas ele diz menos sobre o Flamengo. Eu acho que o que o Flamengo fez ontem contra o Atlético-Goianiense diz muito pouco sobre o que o Flamengo pode ou não fazer na terça-feira, porque não é esse time que vai jogar. Acho que existem análises a serem feitas, como a, a, a oportunidade que o Dorival deu ao, ao Vidal e ao Cebolinha de jogarem desde o princípio, a, a trabalhar. Claramente, ele tem hoje uma variação de sistema, né? Se o 4-4-2, o famoso time do meio, campo do Losango, com Gabriel e Pedro, não funcionar, tá muito claro que ele vai pro 4-3-3, com o volante Vidal e mais um meia. Ele tem, tirado, ele tem colocado sempre o Vidal... No lugar do Everton Ribeiro e vice-versa, não com os dois juntos. Com Cebolinha, Gabriel e Pedro. Então, as variações estão claras. Agora, a performance do Flamengo ontem diz muito pouco sobre terça-feira. Mas, uh, reforça como foi ruim o jogo do Corinthians no meio de semana contra o atlético Goianiense E foi o Corinthians... O, o, o Corinthians que jogou na quarta-feira é o Corinthians que jogará na terça-feira. Então, acho que... Uh, Joga a luz, joga o canhão de luz na dificuldade atual.
3: Sem o Roger Guedes só.
1: Para é, exato. Ele vai tirar o Roger Guedes e vai colocar ou o Watson ou, um, ou mais uns um amigos. Mosquito, zagueiro. foi bem. É, pode. ou eu acho que pode até reforçar o sistema defensivo, mas enfim. Bota esse foco de luz em como o Vitor Pereira, até o presente momento, por razões que a gente pode discutir aqui, não conseguiu consolidar o melhor Corinthians. O melhor Corinthians que o Vitor Pereira tem não é o melhor Corinthians no papel. Eu acho que isso, a atuação do Corinthians na Copa do Brasil ficou ainda pior depois do que o Flamengo reserva fez com facilidade. Contra o Atlético-Goianiense. É, eu... eu acho que esse é o ponto que dá para jogar... E era 13. basicamente
4: o mesmo Atlético-Goianiense que infletou.
1: E que tem Copa Sudamericana no meio de semana sim, aí que, que não tem sim. elenco para rodar. Sim, tem um exatamente.
2: Pra rodar. É, E hoje, uma coisa indiscutível. O estágio coletivo do Flamengo está mais avançado que o do Corinthians. Bastante. E aí, quando você tem um time que individualmente é melhor e está com o estágio coletivo mais avançado, para mim, não há dúvida de que o Flamengo é favorito no confronto. E, ultimamente... Nesse confronto, o Flamengo tem levado vantagem. Então, por, pelo conjunto da obra, eu só acredito no Corinthians, o Corinthians conseguindo passar, não é nem fazer um bom jogo, o Corinthians tem total condição de fazer um jogo equilibrado, fazer Sim. sair até com uma vitória em casa. Mas para passar, vai depender muito do que o treinador consegue fazer e algo semelhante ao que o Abel fez no ano passado contra o Atlético, de enxergar as virtudes do adversário e tentar neutralizar de alguma maneira. Se o Corinthians quiser ser protagonista Contra o Flamengo, Vai levar. quiser jogar Correio. com a bola... É uma roleta é, é. concordam
0: Esquece. Se lada. Vocês concordam? O caminho curioso. do Corinthians é fazer o que o Atlético Paranaense fez na Copa do Brasil? Talvez, assim, joga... é, talvez, é, talvez é. não precisa achar. <risos> é isso? Birner, e essa mão na barbinha
4: aí? está que é que rolando? É porque... Estou esperando ele acho... dar o, o percentual de favoritinho. É. É.
0: Nesse, é. pelo é. jeito, pelo tom dele. Nesse ele, vê... é. nesse, ele vê Flamengo favorito. Mas de
3: jeito nenhum. Tá de jeito nenhum, eu acho que o Flamengo joga, tem jogado muito mais que o Corinthians nas suas grandes partidas né? principalmente depois que firmou ali o trio é, com a Rascaeta jogando à frente a dupla mais avançada ali é, com o Gabigol e o Pedro concordo com o Zupac com as mexidas já tem ali um, uma outra ideia, um 4-3-3 que pode virar com a 2-3-1 ali com facilidade que o Dorival sabe trabalhar muito bem, até um 4-1-4-1 se ele quiser é, se o Flamengo reproduzir esse futebol e o Corinthians tiver algum problema de marcação, vai ficar bem complicado para o Corinthians. Pode até acontecer um, um desastre do ponto de vista corintiano e uma glória do ponto de vista rubro-negro. Porém, eu acho que para fazer o um jogo defensivo, o Corinthians não está taticamente tão... Defensivo com linha baixa é, ou linha média. Não está tão mal assim... É. E é um jogo que acontece a mobilização, tem outros aspectos, é um mata-mata.
1: Pô, eu é não, o Corinthians. Eu acho muito bom para o Corinthians é. jogar primeiro em casa. Muito bom.
3: Sim. Eu, não, é, é, eu acho sabe melhor. Joga, sabe Mas, jogar se casa, escolher,
1: fala assim, Duílio, escolhe aí. A torcida do
3: Corinthians, se o time ficar recuado, não vai reclamar de absolutamente eu nada. Que uhum. Vai jogar junto, o que, por exemplo, a torcida do Flamengo jamais aceitaria. Sim. E com razão tá? mas jamais mas não você imagina
0: um flamengo dominante assim de jogo de não ah, só de proposta de, de, de dar de, uma posse amassada de bola, no de
2: corinthians sim
3: é que o flamengo não, mas o corinthians
2: não precisa querer competir nesse sim. aspecto com o flamengo é que assim, precisa o, respeitar o, sua identidade o,
3: o mauro sabe quando quando trouxeram o dorival ele estava ao meu lado aqui a gente falou ele vai arrumar o time sim. dorival é muito melhor do que as pessoas aqui claro. dizem eu concordo, é, que, ele é, que tinha. ele é subestimado. Muito subestimado. Então, a gente conversado com o Dorival, ele mostrar, por exemplo, na época do Santos, jogando com os alas, os laterais vindo por dentro, coisa que ninguém fazia aqui. Só que no aída final das três, contas... Saída de três. O
1: Renatinho entre coisa que ninguém, Coisa que ninguém
3: aqui valorizava, porque no final é. das contas o time não ganhava grandes títulos e aqui o técnico só passa a ser valorizado quando ele consegue grandes Sim. conquistas. Até quando não faz um trabalho tão bom assim ou quando não consegue levar hum. o seu bom trabalho para outro clube, o que mostra que, na verdade, é muito mais... Os, o elenco do que o técnico. Durival sempre foi, há um bom tempo. Durival, do dos técnicos da antiga geração, é o que mais se preocupou em se atualizar com as coisas do futebol. Então, era muito claro que ele ia arrumar o time. E ele arrumou o time. Agora, você me garante que o Flamengo vai conseguir jogar nesse padrão é, mais dois meses seguidos? Não. Você garante que o Flamengo reproduza esse tipo
1: de jogo em Itaquera? Não. Você garante uma boa arbitragem? Mas você acha que a chance é maior de reproduzir ou de não reproduzir? a chance maior é de reproduzir a chance é maior de reproduzir é... e a
2: solidez é considerável Flamengo contra o Atlético Paranaense não jogou mal
1: não é... e, e contra não? diferentes tipos de adversário Atlético Mineiro Tolima Sim. Atlético Paranaense a gente falava da escalação
3: do Corinthians é, no lugar do Vitor Pereira você não escalaria alguém capaz de fazer uma marcação alta muito forte para tentar impedir que o Flamengo faça essa transição e esse jogo
1: em cima da defesa do Corinthians o tempo inteiro, que é um jogo de muito risco para o Corinthians? É, eu estava pensando nas alternativas do Vitor, porque assim, nesse tipo de jogo, geralmente ele tem montado linha de 5 para marcar. Sim. Só que o Flamengo não é um time que tem jogado muito pelos lados, o Flamengo Sim. tem jogado muito por dentro. Será que vale a pena ele montar uma linha de 5 para vale. um time que não tem pontas? vale. É, essa é uma dúvida que
3: eu tenho. Se a saída do zagueiro for para bater na frente, virar o 5-4-1 4-5-1, sempre que necessário. Sabe o que eu acho?
0: E Espero que o corinthiano entenda, porque isso muitos podem discordar, mas para mim é um elogio ao Corinthians. Para mim, nessa dinâmica, eu acredito no Corinthians também por ser o Corinthians. E explico por quê. Porque existem marcas. Hum. Tem o clube aguerrido, um que tem mais raça, um que tem futebol envolvente, são DNAs. E poucos times, se não nenhum tem essa marca de superação. Uhum. Sim, o Corinthians é um time que a gente viu já com times... Esse time não é ruim, mas eu acho pior do que o do Flamengo. Claro e é acho que se fosse outro clube, eu falaria... Nossa, se conseguisse se classificar... Z é, zebra. E do Corinthians, eu não Sim, falo que, não é que é zebra. Não, não, porque porque é eu, vou, eu vou te falar, o Corinthians, como passou do Boca, ah, o Boca tá ruim, blá, blá, blá. mas aquele catacavaco, todo mundo machucado, pra mim é marca mas de Corinthians. Mas eu acho que
1: esse é um ponto. Sim. Era o Corinthians limitado, tecnicamente. Sem opções. O Corinthians limitado, tecnicamente, o Vitor Pereira conseguiu transformar em um time competitivo. Exato. Agora, o Corinthians bom, o Corinthians com os caras, não é um time confiável na mão do Vitor até hoje. Perfeito. Eu acho que ele tem alguma responsabilidade, mas existem fatores, né? As lesões, o estágio físico diferente de cada jogador, o Michael não voltou bem da lesão, o, U o Yuri está se achando, o William não conseguiu assumir protagonismo, o Juliano. O Yuri está se achando?
2: Oi? Está se encontrando. Não, se encontrando.
1: Se você tem Renato Augusto fora, tem o Juliano que não consegue jogar com regularidade. Então tem todos esses pontos. Então, esse time, o time que ele vai colocar em campo, não é um time que se provou. Por isso, a, por isso a dúvida. Até, até para fazer não, não, sim, essa marcação. Eu que o, tem, mas tenho
4: dúvidas. O Birner fala... Eu também tenho. Será que ele vai fazer a marcação alta lá em cima e tal? Aí o Zupac... Ah, mas vai fazer linha de 5 lá? Não precisa? Eu acho que ele tem essas dúvidas. Porque para fazer a marcação também alta, ele tem os problemas tipo Roger Guedes que não ajuda. Aí ele tem que tirar o Roger Guedes. Ok? Aí ele põe... Um... Um miúdo lá, Sim. que esse miúdo volta para correr, volta aqui. Mas aí quando pega a bola, esse miúdo tá aqui na lateral. Pô, mas esse cara, esse Adson entrou para ser atacante. Não, não tá treinado isso. Quando ele chegou, esses dias a gente conversou sobre o trabalho do, dele aqui no, no Corinthians, ele chegou pensando em tudo isso. Ele queria jogar, ele deixou claro. Quer jogar com intensidade, vou marcar lá em cima, não sei o quê. Aí falaram para ele, ó oh, mas dá uma olhada no, na idade média do time que estão te entregando. Talvez você não consiga isso. Esses caras não vão aguentar fazer isso 90 minutos. E a coisa não funcionou mesmo. E ele nunca conseguiu botar o time que a gente gostaria. Você está se referindo é aí no Paco. Qual é o time dele mesmo e como é que vai funcionar? Mas está somando pontos e está indo. sim, Com muito mais resultado que rendimento, mas está indo. Mas ele não sabe. Eu acho assim, ele não vai tentar ser protagonista nem no primeiro jogo em casa. Então, você... Ele vai se defender para... Pra... Ganhar de 1 a 0, tiver uma bola ali e tal, mas vai se defender. Explorar o é um...
1: William nas costas do Explorar, Rodrigo. Explorar, ou
4: quem Aliás... sabe o Yuri faz seu primeiro golo, arrancada, etc. Porque o Flamengo vai vir para cima. Na Só minha pra... opinião, o Flamengo vai vir para cima mesmo no jogo de São é Paulo. Que,
3: é que eu não penso isso, uh -huh. tá? O que, o que eu não penso o que eu vou uh -huh. dizer, mas estou seguindo a linha de raciocínio Sim. de vocês. Você acha que ele assinaria... E eu quero saber o que o torcedor corinthiano pensa, se quiser mandar... Manda no aí, hashtag linha de paz. Assinaria um empate no jogo de ida agora? Não, um Corintianos
0: assinam não, um empate? Não, acho que
1: assinaria o empate. Não, não. empate. Assinaria, não, mas
3: não. Ele vai jogar com a esperança
4: de que, ganhar mas, de um... Mas de eu
1: acho que entenderiam. Né? Assim... Dependendo, de como, dependendo de como for o jogo, né? Porque o Flamengo, se o Flamengo jogar mal e o Corinthians não vencer, aí o olhar sobre o Corinthians muda. Mas acho hum. que depende... e também
3: tem uma outra questão. Será que o Flamengo vai fazer dois jogos sem conseguir reproduzir o seu melhor futebol. Porque se o Corinthians jogar o seu futebol padrão e o Flamengo fizer um jogo no nível Flamengo-Tolima-Atlético-Mineiro e tal, acabou. Uhum. O Flamengo classifica. Não, mas então né? a esperança jogo de do, do Corinthians... Jogo
0: do Rio de então, pelo que eu estou vendo aqui do Zupac, pergunta aos outros, o pessoal também na linha de passe, na hashtag, é a esperança corintiana de classificação para a semi esbarra em vencer o jogo de ida não, ou não? Não, não? não necessariamente. Numa não atuação mesmo.
3: melhor dos jogadores mais não, capazes. O... O, o Corinthians boca saiu... não foi
4: assim, empatou Exato. aqui, é, saiu com 0x0 mas... aqui, agora milhão, e aí foi lá, foi outro 0x0, passou nos pois pelas. Mas
6: o Corinthians Entendeu? sai vivo sai. mesmo com
2: empate, o Atlético Sim. Paranaense claro. conseguiu buscar Sim. um empate no Maracanã, não é claro. nada impossível, mas o Corinthians precisa ter um time minimamente capaz de ter puxada de contra-ataque. E essa é a grande preocupação ah. em relação ao Corinthians. Quem...
3: aérea, bola parada. Quem
2: são os jogadores capazes de fazer uma transição rápida para surpreender a defesa do Flamengo nesses momentos que o Flamengo vai abafar? A gente tem uma certeza nesse jogo. Mesmo jogando em casa, o Corinthians vai sofrer muita pressão. É, acho. Sim. E aí, qual é o jogador capaz de fazer essa transição rápida? O Duqueiroz, jogador que tem chegada, mas não é o jogador do primeiro passo, da primeira saída. Quem faz isso muito bem já não está mais, que era o Antoine.
1: Então Sim. ele precisa tentar reproduzir algo semelhante ao que é, tinha com um o, o Watson e o William para jogar mais pelos lados. Eu tentar e, e vai, fazer cantilho, eu eu, se eu, né? vai fazer o mais do Queiroz.
3: Eu vou fazer o então não, entra, então não entra uma linha de 5 atrás. Mas, é, mas...
1: é que ele volte com o Watson como ala? Nós até para
3: ter esse passe longo é. e ter o contra-ataque. Mas quem eu... sabe até formando uma linha de quatro, beleza? deixando quem pela primeira vez o William um pouco mais solto perto do Alberto. Sim. Eu é um jogador para esse tipo de jogo. Eu... Tem que jogar melhor esse tipo de jogo. Né?
2: Eu tentaria uma cartada com o mosquito. Não é meu jogador favorito, eu tecnicamente, Sim, mas, mas é esse jogador que vai dar velocidade, uma, um jogador que tem mais físico para isso do que o Adson. O Adson é um jogador mais e técnico. E uma, e uma pergunta para vocês. Outro lado esquerdo da defesa do Flamengo, que às vezes demonstra fragilidade. Uma pergunta Unido também
0: o que aconteceu no fim de semana. A gente viu não as estreias, no caso do Vidal, mas como titular ali muito bem. E o Vera, é, algum dos dois, dele. na opinião de vocês, tem chance de ser
1: titular eu ou aqui, não? Eu, eu acho que os dois não serão... Mas se, alguém, se algum dos dois aparecer como surpresa, eu acredito mais no Vera, pelo simples fato de que o Flamengo está com o time pronto. Eu acho que não há motivo algum para o Dorival pensar em mudar o time que está pronto. E o Vitor Pereira vai pensar, ou já deve ter pensado, ou está pensando em alternativas, em cima de tudo aquilo que ele está discutindo. Você não acha que
3: tem chance de ele começar no 4-3-3? O Dorival? É.
1: Mas acho não, que não. não tem porquê. Eu acho que não tem porquê ah, ele
2: mexer você no time que é está
1: atropelando todo mundo dessa maneira. Não,
2: e não tem porquê apressar o Vidal como titular. Isso. Esse é um processo gradual, o Vidal, pelo tamanho que tem, acredito que em algum momento ele vai jogar mais, iniciar jogando mais vezes, como iniciou contra o Atlético Goianiense, mas não precisa ser nesse jogo de Libertadores. Ele não... O Flamengo não tem essa urgência. Já o Corinthians, de... não me surpreenderia se o Fausto entrasse já nesse jogo.
4: Fez também. um belo jogo ontem. Porque porque acho que no lugar do Cartijo.
2: Porque é um jogador que porque tem mais ajudar. capacidade de
4: chegada. Sim. Tem razão. É, e de marcar também. Porque tem o Cantillo razão, é bom na saída, no passe e é. tal. É o homem da primeira bosta. Mas vai ser o time que vai sofrer o abafa. Isso a gente está imaginando. E com o Fausto ele tem mais possibilidade de finalização de longa distância. Eu acho. Eu acho que quando os paques calou ali, é, Cantillo, é que, é, é que dos acho, heróis, e quem?
1: Michael, é que eu acho que se o Cantillo não que fosse cantilho? jogar, eu ele gosto. teria. O é. eu acho que o Cantilho teria jogado ontem. Exato. Uhum. O não jogou, não entrou, enfim. É. Acho que se o Cantilho fosse jogar, ele teria Sim, jogado. Mas se não mas, que a questão do Vera precisa
3: pegar ritmo, entrosamento é, e aí. Isso. Mas é surpreendente
2: o Vera já ter jogado como titular, não só como titular, ter sido relacionado Sim. pro jogo em Goiânia
1: sem treino ele quer, Porque ele quis apressar. <risos> Esses foram os treinos. Sim. Esses foram os treinos treino para treino ele jogo. fazer parte do grupo e algumas forma... Mas ele ajudando, né?
4: vinha jogando, né? Ele não é. Ah, mas ele é... não é aquele caso, tá seis meses sem jogar, que nem vários, aí chegou Sim. aqui. Ele vinha para jogar, então. Tá precisando, filho? Vem aqui. Vocês
0: acham que é o maior uh, confronto? Flamengo e Corinthians da história? Em que aspecto? Ah, Flamengo... De peso. Assim, não, quarta de final Libertadores, de Libertadores... Já. Sim, é, a eliminação do, 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 do Corinthians nas oitavas de final no Império do Amor, né? Sim, o Love, 10, Love O Adriano, era sim, era oitavo. oitavas então tal. Mas a gente tá e falando tinha de... tinha a regra do gol, e né? o peso não, também dos é times.
2: É o peso, né? é o eu não gosto dessa é, regra falando
0: do peso. É um super Flamengo é. e é um ótimo, um muito bom Corinthians. Não, ainda é se formando. É o maior.
2: E até na época desse confronto... o Ronaldo, né? O Corinthians não tinha sido campeão da Libertadores ainda, não tinha esse título... E o Flamengo era aquele time que a gente sabia que em uma hora ia dar vexame na Libertadores. Sim. Não tinha essa casca que tem hoje. Então, pelos, até pelo que os dois clubes cresceram em competições internacionais, especialmente na Libertadores, eu vejo, sim, que tem a, 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 a mágica e a mística dos confrontos dos anos 80, Sócrates e Zico, mas não... Um, Valendo algo desse tipo e com, nesse uh, estágio e, da Libertadores. E com os
1: elencos que os times têm, né? Embora a gente fale aqui que o Corinthians é, a gente não viu acontecer ainda o grande Corinthians. Mas
2: olha os caras que vão jogar, né?
1: É, é são dois. São, se a gente pega o papel, a folhinha de escalação dos dois times é um baita duelo.
2: E a folhinha salarial
1: também. Também. E, e, enfim, e estamos falando você, do, você, da fase mais você aguda. Você está tirando
4: o Renato Augusto, toda a chance. O Vitor Pereira falou
1: ontem que Renato e Raul Gustavo jogo, vão. Não, né? E o
0: Balboena tem chance de ser titular? Tem, Tem, porque o Raul porque, tá fora. Porque quando ele escalou ontem... Então, quando ele escalou ontem o, o Balbuena, eu falei, será que ele não vai colocar o, o Balbuena? que ele está jogando, ele chegou já então, está jogando. Eu bom. acho
1: que no caso do Balbuena é o caso do Fausto Vera também. O, os jogos são os treinos. Jogar, é. e, e tanto em Belo Horizonte como ontem, a dupla Bruno Mendes e Balbuena encaixou muito bem. Muito Sim. bem. Mas agora o Gil vai jogar, certamente, contra o Flamengo. E aí ele vai pelo menos... Um, não sei o que eles os dois monte uma, uma trinca de zaga com com Fagner e Piton aberto pelos lados. Mas, em condições normais, vai entrar só um zagueiro. E aí, imagino que vai entrar o Balbuena para fazer... tirar o Bruno,
3: giro. colocar o Fagner, de repente, um pouco mais adiantado, com o Bruno na direita e... e inverter o William?
1: Pode ser. Eu, deixa eu começar aqui com Meu o Bruno Mas será Ele... que vale a pena colocar o Willian na esquerda, em cima do Rodinei, ou tirar o Willian de lá? Vale a pena. Então, é. O, o,
3: o Birner
0: só deu ali aquele ampassando um de não, não tem favorito. Não
3: tem. E a gente
0: debateu isso de Flamengo um Atlético diferente. Mineiro. Não tem favorito, na opinião dos demais? Não
1: tem favorito. Porque tem. Assim, existe, depende muito de como você encara o termo favorito. É, o exato. Favorito, claro. para mim, é quem tem mais chance. E o Flamengo tem mais chance de passar.
3: É, é favorito, para mim, é quem tem muito mais chance. É, então, é uma questão que você a si. Por exemplo, Mas
0: você falou 55, 45 no Isso. outro. Esse também é assim ou você faz um 60, 40?
3: Não, já jogo para 60... Vou... Vou, vou, vou sugiar posso?
0: Pô, claro, grande mestre.
3: 63 a 37. Isso não é favorito?
0: Isso não é favorito. O não tem 63, não, não. não tem
3: 37? O cerro ser, para mim, enquanto o Palmeiras, era 99 a 1.
0: Isso é favorito. então é muito radical,
3: não Para ser favorito, precisa pelo menos os 80 a 20. Pelo não, menos, não, 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 assim. Não, não, 35 é isso, dependendo do, do tamanho dos clubes, de pode, qual for o jogo. Pode mudar a palavra, Bíblia.
0: Pode parar. não quero usar o termo favorito, mas... Não, mas... no, no raciocínio do, do Zupac é ah. isso, com mais chance é o Flamengo. A conta,
3: a conta que eu fiz, beleza, são três potinhos, dois classificam ou não. Então, mas isso é favorito, Uma é coisa... Mas não é nem um crime, pro...
2: até para o torcedor corintiano dizer que o o Flamengo é favorito porque tem mais
3: recurso. Hoje em dia eu vou até usar isso porque joga a responsabilidade. Ninguém, ninguém, é é.
1: ninguém é ante por achar que o Flamengo é superior ao Corinthians. Claro, a gente o Corinthians tem dizer... chance de passar, claro não, que tem. A gente, a gente vive é superior, dizendo que discutiu. clássico
4: não tem favorito e vice-versa, essa frase que vem aí há 142 anos. Mas toda vez que tem um clássico, a gente fala o fulano está ah. no melhor momento. Porque o que eu acho que não tem em clássico e esse é um enorme clássico é zebra. Ah, passou Sim. o Corinthians, deu zebra. Não, é, é, tem nada a ver com o favorito. A que a diferença não técnica tem. seja muito grande, independente das não é o caso desse tamanho aí,
3: desses dois.
1: Não Só para é. entender
3: o que vocês pensam. Qual a diferença é maior, do Flamengo para o Corinthians hoje ou do Palmeiras pro Atlético?
1: Mas é uma, é uma
0: boa questão Técnica ou de rendimento? De futebol em campo, chance de é, classificação. Essa é uma ótima pergunta. É difícil, cara. Eu não acho que é assim... Como eu, vocês fiquem à vontade, mas eu não, não é uma acho que A diferença é a maior é do Flamengo
4: para o Corinthians. Eu acho também. Ma mas o Zupac maior. Fez... excedeu, 63, Não, Eu, 33, eu, acho, maior. eu o acho maior. É. O
2: Zupac fez uma ponderação é. que é válida. Se a gente analisar elenco potencial, a diferença entre Palmeiras e Atlético é curta. Sim. É, Sim. Talvez até imperceptível. Não, o Atlético é melhor. Entre Flamengo a e potencial Corinthians, de elenco, essa diferença não. existe entre elencos. Time titular, se o Vitor Pereira tiver todo mundo à disposição, ele consegue
1: montar um 11 contra 11, muito pra ganhar de drink. qualquer time do de Brasil, respeito, no mata-mata para ganhar de qualquer time do Brasil, do Palmeiras. a questão é que o Corinthians não tem conseguido jogar contra. Não apareceu Agora, esse time potencial ainda, né? não esse time claro que tem, E de o que ganhar. pesa
2: contra o Flamengo é que esse time, ainda mais turbinado com Vidal, com Cebolinha, consegue manter um nível de intensidade que o Corinthians não conseguiu na bomboneira. Ele conseguiu muito na base da superação, de inteligência tática, mas segurar esse Flamengo 180 minutos só na base da, é difícil, da linha é. baixa, é não dá. não dá Então não ele dá. vai precisar de algo mais, e principalmente no aspecto tático, o Vitor Pereira vai ser muito exigido. E aí, Mauro, eu entro hum. num ponto que é dos
0: caras que são capazes de assumir responsabilidade. Um que vem sendo criticado é o William É esse, é, é esse o cara, nesse peso contra o Flamengo, que tem vários nomes e caras em alta, caras em momentos, como o Pedro jogando demais e não é o único... É, é, é um jogo para dar a resposta coisa. ou é injusto As... trazer o Willian individual? Eu acho injusto
3: óculos. falar, assumir a responsabilidade, porque ele já assumiu. Ele Sim. precisa Entendi. resolver.
4: É. Isso. É, eu acho que o momento dele, depois do problema do ombro, não é bom em termos físicos. Você vê ele perdendo os duelos, que quando ele chegou, mesmo... No... Ele não perdia. Eu não espero do Willian, o Willian é artilheiro. Eu acho que o Willian tem quatro gols pelo Corinthians. <risos> É, nessa golsos. passagem é. tem um. No um Depende, de pênalti. E três anteriores, já são 80 então joga assim, não é ele. Mas e as assistências? Porque quando ele dá aquela arrancada, ele consegue deixar o lateral para trás, ele vira e toca para dentro com muita eficiência e tal. E essas arrancadas, pelo menos contra o Atlético Goianiense, já não estavam... Pareceram um menos. Pareceram menos, com menos força, é, menos potência, aí ele... Começou a perder bolas para o lateral ou para quem estivesse fazendo a marcação, coisa que não acontecia antes. E por isso ele fez umas partidas que deixaram o torcedor empolgado, não porque ele fazia os gols, porque ele arrancava lá e tocava para jogo jogo trás, dele com boca. O jogo de ida das oitavas de final sim. foi
1: excelente. Excelente. Sim. Mas, mas, mas é você via mais
4: força nele do que mas, hoje. Mas, não sei como ele vai estar jogo né?
1: O Willian tem jogado... Sim. O Willian tem frustrado mais do que superado as expectativas. Né? É,
3: quando o Mauro falou, sim. ele jogava numa rotação acima da é, média daqui. Sim. A isso. rotação está igual é, a é, da Mas é tem alguém capaz Exatamente, de desequilibrar isso. pelos lados do Corinthians? O é
1: assim, que pode realmente desequilibrar o confronto? O Cássio? pro Corinthians. Uhum. E o William. A questão é que o Willian não tem desequilibrado, mas quem tem esse potencial é ele. Ah, e no caso do William, uma coisa que pesa muito,
2: a lesão, o tempo parado, por mais que não tenha sido tão longo, é, para um jogador como ele, que é jogador de arranque, ah. que precisa de velocidade, faz diferença. Olha o Rafael Veiga no Palmeiras, depois que se lesionou também, tá com dificuldade de retomar o melhor nível. Então é preciso dar, ponderar que não é só uma questão do o jogador não quer, o jogador não tá bem. William tecnicamente nessa passagem pelo Corinthians, no aspecto coletivo, tem entregado muito. Falta de fato ser o protagonista que se espera dele, do cara decidindo na hora H, mas para iniciar jogadas, para ser o cara que muitas vezes mexe com o posicionamento Isso. da defesa adversária, o William tem
3: feito. E tento. aí a gente pensa no confronto protagonista que você espera do Corinthians, o William? Flamengo tem os montos.
1: Você tem problema. É, exato. E, inclusive, aí... Em campo e no banco. E esse é, é um ponto, porque quando, quando você espera protagonismo de jogadores do Corinthians, do elenco inteiro, você está esperando de Renato, de Juliano, de Roger Guedes, de Sim. William, agora do Yuri Alberto. E esses caras não são protagonistas do time do Corinthians. Os protagonistas do Corinthians da temporada, do Queiroz, Maicon, Gil... Fábio Santos, Mantua, Cássio...
0: Mantoã, então, né?
1: é. Então Ades, <risos> Miúdos... É, é mais difícil você pegar o time titular do Corinthians e falar esse aqui vai ser o protagonista, porque eles não têm se assumido. Os protagonistas do Corinthians têm sido inesperados, a não ser o Cássio, que é, que é uma lenda, mas...
3: Para mim, a esperança do Corinthians não está no que o Felipe falou sobre a ah, superação tal, eu acho que isso existe mesmo. Uhum. Mas acho que outros times, historicamente, também já tiveram isso em alguns momentos, eu posso falar vários aqui... É, acho que o estádio pesa muito o primeiro jogo em casa. Eu gosto muito do que é o treinador Vitor Pereira. Sim, e eu acho. não duvido que esse cara, num jogo como esse, ache soluções de percepção, de posicionamento, de entender o momento de cada jogador que estão é, acima da média do que a gente costuma ver aqui no Brasil. Eu não sei se ele fará, só que Olhando ele, eu acho que é possível. Ele tem alguma, tem alguma chance de acontecer. É, solu... Vendo 99 dos Será técnicos que o Vitor Pereira tem um tem.
1: plano? É, é, acho que as soluções para o Corinthians passar pelo e Flamengo é um projeto, são, são projeto, soluções né? mais coletivas do que individuais. E isso Sim. passa muito pelo Vitor Pereira e ele é plenamente capaz. De... E uma ah, pergunta: e para passar
4: pelo Atlético Goianiense é, 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 é curioso. Um o Flamengo é bom. A gente viu aí com, com os reservas, contra um. Mas com o Atlético, agora ele tem uma desvantagem de dois gols, ele tem que agora o jogar. Foi o favorito. Tá ele não, não, mas aí o Corinthians não. tem que jogar de outra tá forma desculpa. agora. A não, gente está falando, tá falando do Corinthians, que o Vitor vai tentar se armar ali, como fez com o Boca e tal, de se defender, etc, se de sobrar uma bola e tal. No outro, na outra decisão, ele vai ter que ir pra cima. Ele Sim. precisa de três gols. E esse, não é um time, e esse não é um
1: bom time pra ir pra cima, Não de
4: é, exatamente. Vai ser uma estratégia completamente
1: Porém diferente muito pouco, que,
4: muito pouco de que terá contra o Flamengo.
3: Em duas semanas até ali, eu acho que muita coisa pode ser Eu queria ser, trazer uma ficar.
0: pergunta na base do que o Birner jogou há pouco: de vocês não imaginam o um Flamengo, uh, até o fim do ano, sair dessa fase maravilhosa? E aí eu trago olhando pro curto Tem prazo. Pode deixar até pra melhorar. Tá? A gente tá, eu concordo, eu concordo, mas qual seria. A gente tá vendo um Flamengo que chega o Dorival, o Dorival cai ali na roubada né? é internacional fora dois jogos com o Galo em Minas uhum. e, aí, e aí dá o um encaixe aquele passa por cima e a gente sabe da confiança no esporte eu costumo comparar essas sequências de confiança a pugilista, lutador, o cara vai e ganha nocaute, nocaute, quando ele toma um cruzado tem cara que assimila e segue e tem cara que nunca mais o cara fica 15 lutas invicto toma um nocaute para ele recuperar se o Corinthians vence, não estou nem falando de forma incontestável. Vocês acham que o Flamengo já está imune a questionamentos
2: internos? Ele já venceu isso? Essa fase já permitiu Mas isso ou não? Veio uma porradinha de leve que foi a derrota para o Corinthians. De 1 a 0, o Flamengo assimilou continuou jogando bem. Então, eu vejo que esse é um time muito cascudo. O Flamengo é um time que passou por uma fase até inesperada para jogadores como esses caras... <risos> que é de questionamento depois de glórias incomparáveis. Então, Gabigol, Felipe Luiz, jogadores experientes, estiveram ali sob a mira de torcedores que há pouco tempo idolatravam e sentiram uma cobrança muito pesada e passaram por esse momento de turbulência. Então, eu vejo que a tendência, em condições normais, é o Flamengo brigar pelo título brasileiro e da Libertadores, porque esse time tem um potencial imenso, esse time conseguiu... É, passar por uma fase de reformulação e até de rejuvenescimento com jogadores como Thiago Maia, João Gomes incorporados no time e pelo que o Dorival tem em mãos, à disposição, é um time que a gente consegue enxergar, só como o Birner falou, potencial de evolução. Eu não vejo esse Flamengo andando para trás a ponto de não brigar pelo título brasileiro ou até mesmo de não ser competitivo na Libertadores. Não, mesmo que perca o jogo de ida na, na, na Arena do Corinthians, dificilmente vai fazer um jogo abaixo ou irreconhecível. Então vejo que esse é um Flamengo muito capaz... O que aconteceu contra essa... o
4: Atlético Mineiro. Sim, e perdeu, perdeu primeiro fora... Ele fez um jogo completamente diferente. E perdeu duas ah, assim, é, um jogo não seguida, Perdeu não jogou
1: mal. No jogo jogou mal que perdeu no brasileiro. É, a Copa do Brasil foi um jogo quase pau a pau. Que é. O Hulk definiu, decidiu o jogo com dois Isso. lances.
4: Mas aí depois Amassou mostrou uma força é, enorme lá. Então. Agora, com relação ao brasileiro, é engraçado. Eu acho assim, que o, o Palmeiras está muito encaminhado. Eu não vejo o Palmeiras. Mesmo caindo, saindo, aí psicologicamente, isso que você está
3: falando. O problema no, não é local, nem cair, ah, é permanecer. Também
4: acho.
2: Se o Palmeiras Sim. permanece na briga pela Libertadores, uma hora Tem que dividir o foco força em algum adiviar.
3: momento. É,
4: mas, é, assim, está difícil. Aqueles que são favoritos, que no caso o Atlético e, e Flamengo também, junto com, com o Palmeiras, esses estão muito distantes. Aí você vai dizer, mas o Fluminense pode chegar no Palmeiras, o próprio Corinthians está ali em segunda, agora estamos vendo o Inter, ok. Mas... Para Flamengo, no brasileiro, eu não vejo tanta chance dele ser campeão brasileiro como ele ganhar o Libertadores. Ô, como você trouxe
0: conta? uma pauta boa, Mauro. É. Desculpa, vou até fugir. Daqui. Rodaram a quatro, se não me engano, do retorno. Uhum. É, se não me engano, não. É. Palmeiras e Flamengo.
1: O, Palmeira, do o Palmeiras... O Palmeiras tem uhum. a seguinte sequência. O Palmeiras pega o Goiás. Depois o Palmeiras pega, na sequência, Corinthians, Flamengo, Fluminense. Olha lá. É. Essa é a sequência do Palmeiras. o Palmeiras passa dessa sequência... Arrivederci.
5: Uhum.
2: Já era. Difícil. Mas nessa sequência, sequência difícil. Essa, essa vantagem pode ser reduzida Sim. ou até mesmo Exato. tirada pelo Flamengo, Sim, se continuar dar. nessa toada. É, porque
0: todos esses confrontos diretos já estão meio na cara, né? Assim, a diferença hoje do Palmeiras para o Corinthians é de quatro pontos. Se o Fluminense ganha no Santos, vai ser de cinco. Aí já fica naquele, naquela linha de tiro. Mas hoje, esse Flamengo e... E Palmeiras, que imagino que são os... Não, tem o Fluminense como melhores... os melhores apresentações de futebol no Brasil. Vocês colocam em prateleiras diferentes no momento. Raio-X de momento, últimas duas semanas. São esses três os melhores uh... futebóis? Os... Não, os melhores
1: times que jogam futebol no momento no Brasil chamam-se Flamengo e Fluminense. Jogando futebol de Entendi. desempenho, Flamengo e Fluminense. Entendi. Palmeiras jogou mais do que está jogando hoje. Mas, ainda assim, vem vencendo. Mérito dele é favorito para as duas competições que está disputando. Tem de voltar a jogar em algum momento Também na temporada. Acho. Mas, hoje, quem está jogando melhor é o Flamengo e o Fluminense. É,
2: e o, o Flamengo re, recuperou muito da sua memória tática. A gente já vê jogadores fazendo movimentações. que. Fizeram automático, né? No automático, porque são jogadores com uma qualidade muito acima da média. E esse time do Flamengo, mesmo quando não esteve no seu auge, foi altamente competitivo. É um Flamengo que consegue ganhar o Brasileiro de 2020 longe do seu melhor. Não foi um Flamengo encantador, ah, um Flamengo que ganhou a duras penas, o Rogério bastante criticado e o Flamengo do Renato do ano passado chega na final da Libertadores e é vice-campeão. Então eu vejo o Flamengo nesse caminho, um caminho de evolução com o Campeonato Brasileiro em aberto. O, o Flamengo, dependendo do, do que acontecer com ele e com o Palmeiras na Libertadores, tem totais condições técnicas de tirar essa diferença, ou pelo menos de encostar e levar a briga até o fim do campeonato. É,
3: eu acho que o Flamengo está na briga... É, no Campeonato Brasileiro apesar de não ter nada confirmado são sete pontos a diferença nove, né? nove, 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 o Palmeiras, o isso dá o Palmeiras um favoritismo aqui dá para falar que o Palmeiras tem um favoritismo tem mais chance concreta é, de ganhar estamos falando de três rodadas para você tirar essa diferença não é pouca coisa é, mas acho que o Flamengo está na briga acho que o Flamengo tem inclusive elenco para rodar que o Palmeiras não tem mantendo o um nível melhor não descarta o Fluminense porque o Fluminense joga, de jogadores mas não perde muito desempenho quando uhum. perde jogadores, inclusive Marcelo Luiz Henrique. Se é um time que tem tão poucos jogadores especiais é, com outro treinador, provavelmente o impacto seria grande. Com o Diniz, você nem percebe que o jogador saiu. Praticamente a mesma coisa, não sei, no, no outro lance individual. Então, eu acho que esses três estão na briga pelo título, mas o Palmeiras é o time que tem mais chance. Qual Entre eles e eu, até abriu? o Corinthians está na briga pelo título também, não dá para descartar. Mas, Birem,
4: qual rodada eh, me ajuda que o São Paulo abriu sete pontos nesse campeonato que você se refere que o São Paulo dois, chegou? 2020, é. não vou lembrar. Era, já estava na metade do segundo turno para frente? Já, tava, já estava. Estava tá,
1: perto da virada do ano quando trocou a presença <risos> Isso, de São Paulo.
4: Exatamente. É, e eu, só que o campeonato Aí. ia acabar em fevereiro Isso. e tal, por causa... Faltavam as dez rodadas que sejam, né? É, não vejo, demorou... O próprio Palmeiras deu uma tropeçada aí com quatro jogos sem vencer, etc. Então, não, não, não deslanchou. Sim. Né? Porque Flamengo e Atlético Mineiro deram muita chance para ele Sim. deslanchar. Sim. E Corinthians e outros foram melhorando e o Palmeiras não deslanchou. Mas já são quatro pontos. Já não é pouca essa vantagem. Eu não vejo o, o Palmeiras, independentemente de cair ou não cair nessa competição ou na outra, já caiu numa, se não ficar libertado. Ou, ou, se, ou ficando, ter esta vantagem de nove pontos... É nove para o Flamengo? No, nove para ah, o Flamengo. E deixar o Flamengo colar? Eu Não, acho é... que é muito, são três jogos. É muita coisa, é, muito, é muita rodada, mesmo que o Palmeiras esteja nas duas competições. Então, acho assim, a, vejo as chances do Flamengo maiores no mata-mata.
0: Lembrando aí que o Fluminense joga amanhã contra o Santos fora de casa, pode chegar a 37 pontos. E aí são os primeiros 10 colocados. O nosso próximo assunto reúne duas equipes que estão nesse grupo. Dos dez primeiros, o Atlético Paranaense é agora o quarto, fazendo um ótimo trabalho o Filipão em todas as frentes que disputa. E o São Paulo, com a derrota, está em décimo. Mas isso, depois do intervalo, a gente volta já já.
7: Pela importância do São Paulo, pela importância da competição e porque também, ao conversar com o Fernandinho e com o Thiago Heleno... Hum, no primeiro, no primeiro dia após o jogo, a gente teve uma, uma ideia, e depois essa ideia foi amadurecendo, eles foram no, notando que estavam em condições. Eu não pretendia, no jogo, jogar os 90 minutos com o Fernandinho, jogar os 90 minutos com o Thiago, mas não deu, não deu para trocar. E aí tem que aguentar. E, mas a gente sabe que para quinta-feira... Nenhum será problema, devido a. Nós temos aí 96 horas para o jogo, dá tranquilo para recuperar com o trabalho que é feito pelo departamento médico, e, e por isso a escalação deles. Também porque o São Paulo é um seguidor é, ao nosso lado. Se nós conseguíssemos a vitória, tínhamos 34 pontos, 8 pontos de vantagem. 8 pontos de vantagem num turno são pontos que a gente não não perde tão fácil. Um, o São Paulo continua em três competições, se não me engano, eliminou Palmeiras na Copa do Brasil, um, já ganhou do América e tem a sul-americana, uh, tem o brasileiro. Então, se nós tirássemos esses oito pontos, a gente dá, respira de vez em quando, porque o Campeonato Brasileiro é muito difícil. Então, foi isso que fez com que a gente tivesse que trocar ou a ideia, ou dois ou três jogadores que não iriam para o jogo foram para o jogo e foram muito bem.
5: Eu tenho uma sensação de um jogo bem equilibrado, para ser sincero com você. Não, não vejo é, superioridade do Atlético. É, nós cometemos, acho que, muitos erros é, grotescos hoje, no dia de hoje, é, em várias partes do campo, nós, nós erramos. E quando você erra muito grande, você acaba apagando o um jogo. Mas em matéria de, 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 de competição entre si, eu acho que foi um jogo bem equilibrado nas, nas chances. É... A única coisa que nós erramos mais. E quando você erra muito grande, você, você acaba pagando o um jogo. É, nós temos o é, Wellington e, e Reinaldo pela esquerda. O Reinaldo já vem machucado há algum tempo. Nós não podemos usar o Wellington todos os jogos, porque com um intervalo de três dias, ele é um jogador muito físico, né? E... E a ausência dele em jogos decisivos de, de eliminação, de eliminatórios, né? É, pesa muito pra gente, porque a gente não tem daí um jogador nessa função. É, então, nós não conseguimos usar ele, o Reinaldo ainda não voltou. Moreira foi nessa função, é um jogador que lida bem com a perna esquerda, teve uma boa atuação no primeiro tempo. É, erros acontecem, fazem, acho que faz parte do, do futebol. Tem um pouco mais de atenção, teve personalidade para jogar... Né? Mas não foi o único que errou Nós erramos algumas bolas Em que, que não aconteceu o gol E outras que nós demos penalidades Enfim, lances mais próximos à área Ao adversário, a maioria dos lances que o Atlético Teve a seu favor Começaram em erros nossos né? Teve o mérito do Atlético de chegar ao nosso gol Mas muitos erros no dia de hoje É incrível A quantidade de erros grotescos Próximos à nossa área Que nós tivemos no dia de hoje
0: Erros grotescos, assim definiu o Rogério Ceni nas principais oportunidades do Furacão. Erros da sua equipe. O São Paulo, São Paulo é o décimo, enquanto o Atlético a vitória. Quarto lugar, tem compromisso importante de Libertadores. E o Filipão tinha dito sobre priorizar as Copas. Surpreendeu muita gente ver um, um Thiago Helena, um Fernandinho como, titular, como titulares. Aí o gol do Vitor Bueno, lei do ex também nessa partida. Senhores, esse jogo... O 1x0 do furacão para cima do São Paulo.
3: Eu acho que é merecido, foi merecido exatamente pelo aspecto que o Rogério destacou. O São Paulo teve muitos erros individuais, não são erros coletivos. No primeiro tempo, o São Paulo teve mais iniciativa, conseguiu ter mais posse de bola que o Atlético. Acho que até frequentou um pouco mais de tempo o campo de ataque, não tenho as estatísticas aqui, é só uma percepção. Porém, ali não acontecia quase nada. E aí, se vê, no primeiro tempo, por exemplo, jogando com o Rodriguinho. Escalou desde o começo do um time realmente formado por reservas.
1: E meias, só meias. Não é. tinha meias. atacante, cara. Era engraçado,
0: Ataca. eles iam no meio campo pro ataque é, juntos, é, né? Realmente. Porque não tinha ninguém ali.
3: Com o Moreira, dessa vez, jogando na ala esquerda. Bem, foi A... bem. A... Tirando A o pênalti,
4: pênalti, né? Não, mas, ah, não, vinha mas não, sim, não vinha mal. Não ia mal, não ia mal. mal. Está jogando mas bem. Mas você ele com joga porta. na direita, né?
3: Sim, sim. Então, ele jogou
4: com o Marcos Guilherme
3: do outro lado, né? Não como um atacante, como um ala. E... Aí você começa a enumerar os erros. O Rodriguinho perdia muitas bolas ali, até às vezes jogadas mal pensadas, né? Exagerando um pouco num toque mais bonito, quando devia fazer a coisa de maneira um pouco mais simples. Aí você pega, tem o erro do goleiro no lance do pênalti que ele pega. O lance do pênalti para o Atlético é pênalti. Para o brasileiro, isso é pênalti.
6: A gente vai falar de cercado,
3: cercado por três jogadores. Tem
0: imagem, Marcel, é, Marcelo, é... Já, já põe na tela...
3: A típica falta tola, né? Então o Rogério certamente computa isso. Alguns erros de Esse é o primeiro pênalti, é sem grotesco. dúvida, né? Para mim é grotesco, Ah, não, Esse é lá. muito pênalti.
7: Isso é pênalti antes. Especi... Antigamente, Especialmente antigamente,
1: é tra... é? tratando-se de um goleiro que quando foi contratado... A primeira coisa que se fala é, ah, não, mas Sim. o Felipe Sim. joga bem com os pés. Sim. E ele de fato joga, mas ele mata a bola de maneira grotesca, para usar o adjetivo que o Rogério empregou. Agora o não deu o pênalti, pênalti né? O hábito deu fora da área. Para
3: vocês,
0: isso é pênalti?
3: Então, aqui no futebol brasileiro é, né? É pênalti. É, e foi dentro da área. Mas, é, Sim, então, mas o ato do deu na hora e ele Mas posso tá perto, falar? Né?
0: Eu, eu também acho que foi pênalti. Mas eu, eu tenho minhas dúvidas se ele marcaria pênalti. Não marcaria. Imaginando dentro não da marcaria, área. Para mim ele marcou e uma forma eu, eu vou, eu eu ser vou fora. falar
3: uma coisa sobre esse árbitro. Ele já, árbitro que vai terminar a carreira eu não quero, pelo amor de Deus, não, é, não torne a coisa pessoal, não é pra xingar o árbitro, não sei porque não resolve assim. Eu acho que os árbitros aqui estão sem referência. Eles não sabem mais o que tem que fazer, o que não tem que fazer, porque tudo pode, tudo não pode aqui, bola Sim. que bate na mão, às vezes é pênalti, às vezes não é pênalti. É, lance por trás na bola, às vezes é pênalti, outras vezes não é pênalti, é falta, não é falta. Um dá cartão no lance, o cara chega por cima da canela da batata do pé no outro, não dá vermelho, o outro dá vermelho muito por qualquer coisa quando reclama. Cara, assim. não, eu, eu, no lugar do árbitro, não sei que o árbitro tem personalidade muito forte, isso é uma coisa individual. Mas,
2: mas será que a gente não está buscando um critério? Não, não
3: está buscando nada. Não, não. Se estivesse buscando, eu acharia ótimo e entenderia. Não,
2: não, mas critério em, em lances que são interpretativos? Porque, para mim, esse é um lance de manual, de lance interpretativo, que o árbitro Vai ter sua interpretação. Tudo bem. Então, e vou, outro eu
3: vou, não. vou seguir a sua linha de raciocínio. Esse mesmo árbitro, há 11 dias, apitou São Paulo Internacional, semana passada. Então, a gente imagina 3 a 3. Que, ele, que ele vai adotar critérios parecidos. Tem um lance que ele vai ao VAR e enxerga que, depois do jogador tocar, no Inter, com a bola no, tocar na bola, ele acerta o, o jogador, o Luciano, de São Paulo, de maneira que coloca, inclusive, a saúde do jogador em risco, agressiva. Acho que é o Heitor, o lateral. Do... Eu acho que é o Heitor. É um lance que aqui no Brasil. Sempre se marca falta, ou se dá até cartão, alguma coisa assim. Ele validou o gol. Quer dizer, esse é um toque brando, um toque leve. Sim. Não dá nem para ter certeza se o jogador foi derrubado pelo toque. Mas aqui no futebol brasileiro se marca pênalti. Eu, por
2: exemplo, não marcaria esse pênalti.
3: Então, no meu futebol não, mas aqui se marca, então perfeito é pênalti, não estou discutindo. Sim. Porque esse mesmo árbitro teve um critério diferente semana passada desse pra interpretar o que, que é um lance duro, o que, que não é um lance duro. Porque, aí eu acho porque que... Porque eles não têm critério. Aí eu acho, como disse o Bota, que se ele tivesse visto de área Ele não dava. Talvez deixasse passar. Mas ele não deu, deu o pênalti. não ele, então, ele não deu esse Ele penalty. deu falta. Não, é isso que a gente tá o falando. Valeu. Ele
0: deu falta. Ele deu falta. Eu acho que quando o, o Bandeira falou foi, foi na área ele pensou, ai meu Deus. Eu
1: não vi cara. isso. Eu acho que foi isso, então, mas, mano. Mas a falta de critério, ela é presente. É, lógico. Ela é presente, né? A gente viu recentemente o Rafael Claus, que é, na minha visão, é o melhor árbitro do país. No intervalo de poucos não marcou um pênalti para o Atlético Mineiro no, no Newton Santos na vitória sobre o Botafogo uh, um pênalti que foi muito era muito mais evidente a olho nu uh, do que a, o gol anulado do Havaí contra o Flamengo que eu acho que foi bem anulado a falta na minha visão aconteceu em cima do goleiro Santos mas era um lance muito mais sutil e aquele lance foi o mesmo árbitro em, e aí que está faltando pequeno. uma coisa pro São Paulo a falta de critério ela existe para todos os árbitros e aí, tá sim, faltando uma coisa
3: para o São Paulo hoje tem que chorar não, tem que, que chorar tem que reclamar sim porque tem que chegar no começo do ano e brigar para que as coisas sejam diferentes, para que seja lançado um manual com os critérios, os critérios têm que ter vídeos mostrando o que é e o que não é, para que todos nós tenhamos referências, para que a gente consiga mudar Mas essa a que cultura da arbitragem. Do, do jogo de hoje? Tem que pegar os dois lances, separar e perguntar, qual, do e, e perguntar qual Não, pergunta qual é o critério. Tem que reclamar. E a torcida tem que ir lá o tempo inteiro, que nem outras torcidas fazem ali, ó. Prrr, metralha. Porque eu garanto. Se a pressão se tornar pública e for repercutido por nós, jornalistas, se não, também esquece de virar choro. É, mas o Palmeiras tá ajuda a arbitragem no futuro. Você está
2: incentivando o ciclo vicioso. Desculpa, eu,
3: desculpa, eu acho que uma coisa... Desculpa. é Eu acho que uma coisa é... Desculpa, eu não gosto, mas é assim eu, sou contra, eu sou contra Dirigente. o choro,
1: sou contra a reclamação abundante. Chora, chora. Mas uma coisa é a gente entender que eu. clube tal deveria reclamar, em o um lance que foi mal marcado. É, hoje não dá para reclamar. Agora, se o árbitro acertou e reclamar só porque é choro aí, aí juntos, juntos dois, juntos dois lances, pode explicar. Olha o que
3: aconteceu nesse fim de
2: semana. O mesmo o
1: árbitro
3: usa dias diferença. O que
2: aconteceu nesse fim de semana no jogo do Palmeiras? Sim. O Anderson Barros, sim, sim. que é um dirigente que eu elogio sim. justamente por ser discreto, sim, nunca aparece. Low profile, sim. aparece e dá as caras para dizer que chegou o limite. Há um problema muito sério. O Palmeiras precisa tomar uma providência num jogo em que o Ceará, o treinador Marquinhos Santos, reclamou de um pênalti não marcado... Do
4: Gomes, né? Sim? Do o Ceará, do, do Gomes.
2: Gustavo Gomes. É. E ali a gente pode questionar, poxa, esse, pra mim não foi pênalti do Danilo, assim como não foi pênalti do Gomes, são disputas de bola e são lances interpretativos. Infelizmente ou felizmente, o futebol
4: tem lances que são interpretativos. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse lance não, tivesse... não foi, né? vocês acham que não foi pênalti? Ele o Biel Breno lá com o São Paulo. Não, no meu
2: critério, isso daí não é pênalti, porque Paulo não põe seria a a falta na frente do é outro e derruba. Não, mas
4: é uma Tá claro ali, gente. É. Não é pênalti jabuticaba esse. Não, não, que só tem no me Brasil. É eu
2: foi pênalti. É o... Ah, o próprio, Rogério, ah. de, o próprio ah,
1: Rogério ao falar do, do Moreira,
2: ele, ah. ele configura
1: como um erro. Mal. Mal. Olha ah, lá, ele Mal. põe o pé Mal. e derruba o gol jogador. Eu,
2: eu não marcaria o pênalti, é. mas não acho nenhum absurdo esse pênalti ser marcado. Sim. Se fosse contra o meu time esse pênalti marcado, ok. Mesmo que eu tenha um critério diferente, eu a, a, aceito que o futebol tenha margem de interpretação. E nós, no futebol, a comunidade do futebol, você está perdendo isso. A interpretação só vale se é a favor ou contra o seu clube. Não, então, eu entendo e, quando o Bíblio diz, é o... Pô,
4: mas esse mesmo juiz não marcou um outro não, lance. Mas, só que ele vem... é um outro, não né, desse? É, gente, mas de volta o, o, critério, grande, né? pro,
2: o grande problema de arbitragem, para mim, não é o critério. É estrutura, é profissionalização. Enquanto os clubes não sentarem juntos nessa mesa e cobrarem Perfeito. isso... Sino,
3: claro. não, não vai Deixa não... eu te fazer uma pergunta. A gente não vai ter mudança. Se não tivesse mata-mata contra o Atlético, jogo enorme, Libertadores... É, haveria a reclamação pertinente do Anderson Barros agora?
1: Ah, mas o árbitro do Palmeiras. Haveria é é o que você acha?
3: Argentino. Não importa. Não importa. Você acha que haveria não, ou não haveria? Não,
1: mas haveria. Eu haveria. Eu... Eu... Ah, exatamente agora. Haveria. Tá mas eu. Mas eu. A preocupação não é um jogo de quarta-feira.
2: Não, mas, mas pode entrar nessa
1: conta acho que também. É é, não, eu mas não o um... que o Palmeiras está tá com porque cara Anderson...
0: argumentar isso em relação ao brasileiro, é. né? o Palmeiras tem um monte de
2: motivo
3: para reclamar mesmo, tá?
2: Mas, mas, eu a razão. mas o Anderson Barros entra em cena agora porque os torcedores cobram. Cadê o nosso dirigente? Ele quer que o dirigente que deveria fazer o trabalho dele ali, do, como o Anderson Barros faz, dê as caras para ser populista, para dizer que está batendo o peito. Estamos aqui defendendo a instituição quando a gente sabe que não vai melhorar a arbitragem
3: dessa forma. Perfeito, mas no próximo jogo de campeonato brasileiro, quando tiver um árbitro brasileiro, e o árbitro tiver um lance realmente interpretativo, dúbio. Mas a semana passada, mas passou-se a semana inteira falando que o time foi prejudicado que tal, 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 e não sei o quê... Vai e pesar, a coisa vai assim... Você não acha que isso não pesar. ajuda a decisão isso... ser favorável não, ao seu time? Ou não, ajuda? Mas eu não acredito ah, que...
1: Pode ajudar. O Abel tá não reclamando, o Abel tá reclamando faz não... tempo e teve o um lance sim. interpretativo ah. e marcaram contra. O e não é jogo, o outro sim. marcaram a favor.
4: O Pascoal gosta de dizer que o Delcinho Batista vivia dizendo para ele. Não tô reclamando para esse jogo. Sim. Só é esse serve para o próximo. investimento futuro. porque esse já foi. Não vou aí Vamos mudar o futebol brasileiro. Enquanto não se muda e tem o jogo para acontecer semana que vem... Mas
2: dessa forma não vai mudar de jeito nenhum. Não vai mudar. E, e a gente sabe: se o, o dirigente que vier reclamar de arbitragem e colocar todos os outros no bolo, listar erro por erro contra todos os times e quiser juntar todo mundo para realmente melhorar a arbitragem, aí eu vou acreditar que esse cara tem boas intenções. Enquanto isso não acontecer, a gente gira,
1: continua girando em círculos. Se, se, se der... A Leila foi lá na reunião do CNM e falou um monte, e achei boa a postura dela. Ela falou coisas, algumas coisas construtivas em relação à arbitragem. Ela foi lá e reclamou. O Abel tá reclamando toda hora. Sim. E no jogo do Palmeiras agora, teve erro na minha visão a favor do Palmeiras, que eu marcaria o pênalti do Gomes. E um pênalti que, que para mim foi escandaloso. O pênalti marcado em cima do Vina foi escandaloso. assim Não, não foi pênalti. né ah, A sim, marcação sim. é escandalosa. Esse Sim. lance, para mim, é o pior lance do final de semana. É, mas o Palmeiras está reclamando ali, ela foi lá, todo mundo reclamou. E no jogo o Palmeiras se sentiu prejudicado. Então, acho que quando essas coisas acontecem, a gente ignora. Agora, quando depois de uma reclamação, o erro, o determinado time uh, surte efeito, aí a gente lembra da pressão. Só que ela acontece o tempo inteiro. E os erros e acertos estão aí o tempo inteiro.
4: E uma nota de louvor nesse jogo aí para o Fernandinho, hein? Chegou oh, e está jogando bola. Hein? Melhor Muito em campo, bem. acho que foi melhor em campo. Pois é, chegou e está jogando bem. Foi protagonista de todos os lances com o Flamengo ali. Ele estava em todas, ah, né? Mano. No pênalti que ele é. fez, o do que, do que ele levou. Ele tirou.
1: Tá cotovelada aquele. O que ele Você viu ele, ele, Ele e o filho, 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 não, 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 não,
2: não. meu Bem-vindo ao futebol brasileiro. Bem-vindo é. bem é. à arbitragem brasileira. Esse é o problema. O fato de um jogador que. Construir a carreira fora, na né, Europa? Uhum. Chegar aqui e mudar seu comportamento de uma hora para outra, isso é muito grave. Diz muito sobre isso. Grave? Grave. De... De... Grave
3: ou necessário? Não.
2: Não, é, eu entendi. Não, é, é grave. Não, não tô condenando o jogador. Ele está se adaptando ao meio. Mas pela Sim. forma que as Sim. coisas são conduzidas. Ele se
4: adaptar ao meio é que é
2: não. grave. Não, é, é, inclusive é. teve um episódio
0: dele com o Rafinha, né? O Rafinha do Bayern. Com... É, <risos> é reconhecer mas, que a gente
1: nunca vai sair dessa é mediocridade ser. de conduta. Não, não vai, nunca. Sair, nunca vai sair, mas não vai, nunca ser vai ser sair no meio do campeonato agora. Ninguém quer agora. que saia, Birner. Ninguém quer que saia. Então não vai Pode sair, pode sair como, Felipe. Eu não vou reclamar do dirigente, O jogo do
2: Vasco hoje, o Vasco reclamou de um pênalti. Acredito que. Era ah, um pênalti, não. um lance discutível, interpretativo também. O árbitro não marcou, o nenê, depois, para descontar a bronca, dá uma, um pontapé no adversário, leva cartão e reclama como se fosse injustiçado e o jogo tivesse manchado. É expulso e vai sair reclamando depois como se fosse uh, um maior absurdo. Jogadores, comunidade do futebol como um todo, dirigentes, não ajudam.
3: Não Turma, falta goção falta Estou vendo o VAR aqui. Então... Sabe o que o VAR falou? Chita verde? Intervalo aí, intervalo aí.
4: Intervalo,
0: a gente já volta aqui no Linha de Passe. Estamos de volta para aquele tchau glorioso de um ótimo, uma ótima noite de domingo. Uma boa semana a todos com o mata-mata da Libertadores. Imperdível, hein? Que semana é essa, é, senhores? Mauro
2: Jogos Abraço tchau, a, todos.
4: De a todos. Valeu. Valeu. Parabéns, Nivaldo Preto. aniversário do
5: Nivaldo.
4: Opa! Prieto. Saúde e paz. A ele e a todos os aniversariantes. Tchau, tchau. Bom agosto Vamos nessa.